0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שלום לכם. מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה בדרום סוריה באזור דארה את המשגרים שמהם בוצע ירי הרקטות לעבר רמת הגולן אמש. הרקטות נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף או נזק. מוקדם יותר אתמול מטחי טילים כבדים שוגרו לעבר מספר מוקדים בגליל. יותר מעשר רקטות נורו לאזור נהריה ולגליל המערבי. לא דווח נפגעים. בקריית שמונה הטיל פגע ישירות בבית פרטי, שרפה פרצה במקום, אך דיירי הבית לא שהו בו בעת הפגיעה ולא היו נפגעים בגוף. אזעקות הופעלו גם במספר יישובים בגליל העליון, ויירוטים נצפו מעל ראש פינה. בנוסף, אמש ניסיון חדירה בגבול לבנון, צה"ל תקף מספר חוליות מחבלים נוספות במרחב הגבול, בהן גם מחבל שהתקרב לאזור חניתה, חוליה שניסתה לשגר טילי נ"ט במרחב יקינטון, ומחבל שהפעיל רחפן שנע לעבר שטח ישראל. הג'יהאד האסלאמי קיבל אחריות על ניסיון החדירה לחניתה. מפקד פיקוד העורף, האלוף רפי מילואי, התריע אמש לחימה ארוכה עוד לפנינו.
2: קיבלנו את מטרות המלחמה מהדרג המדיני, שעל מנת לעמוד בהם המלחמה הזאת תהיה ארוכה, שבועות וחודשים. אנחנו חייבים לנהל פה שגרת חירום, שגרת מלחמה ארוכה, ולכן אנחנו עושים את זה עם הרבה מאוד אחריות, עם זהירות ובביטחון.
1: והלילה נשמעו הדי פיצוצים בקריות, לא מדובר באירוע ביטחוני, שוגר מיירד כיפת ברזל בשמה אזור הקריות בעקבות זיהוי שווא. צה"ל תקף הלילה בעזה, בין היתר סמוך לבית החולים שיפא שברצועה, כך לפי סוכנות AP, משרד הבריאות הפלסטיני טוען כי יותר משמונת אלפים פלסטינים נהרגו בעזה מתחילת המלחמה. דובר צה"ל, תת אלוף דניאל הגארי, איים על המנהיג חמאס יחיא סנוואר, נרדוף אותך עד שנגיע אליך.
3: סנואר המיט עליהם מסון, הוא איבד שליטה, והוא האיש האחראי להקרסת עזה. הוא חושב ופועל כרוצח, שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדעש, אנחנו נרדוף את יחיא סנואר. אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו.
1: כוחות צה"ל פועלים משעות הלילה במחנה הפליטים ג'נין לסיכול תשתיות טרור. כלי טיס בלתי מאויה של חיל האוויר תקף מספר חמושים במרחב שסיכנו את החיילים. שני מחבלים חוסלו עד כה ועוד מספר מחבלים נפצעו. נחשפו מתענים על הצירים והושמדו מספר מקומות שבהם נמצאו אמצעי לחימה ותחמושת. צה"ל מתיר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל ינון פליישמן, בן 31 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 71, עוצבת הברק, הוא נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות טנק בצפון uh, הארץ. בנוסף באירוע זה קצין צה"ל במילואים ולוחם במילואים מעוצבת הברק נפצעו קשה, כל המשפחות עודכנו. בחמאס מחכים לתגובת ישראל על עמדתם בנוגע לעסקת החילופין שעוברה למתווכים כך אמר אמש בכיר חמאס מושא אבו מרזוק לערוץ אל-ג'זירה הוא האשים את ישראל בעיכובים במשא ומתן אך הוסיף שחמאס ציפה ליותר לי גם מחיזבאללה ומהרשות הפלסטינית לדברי אבו מרזוק, חמאס שבר את הצבא הישראלי בחמש שעות לו ידע מוחמד דף שכמה מאות לוחמים יוכלו להביס את הצבא בחמש דקות הוא היה שולח אלפים ומגיע ישוחררו נשים, ילדים ועצורים. הסתיים ללא נפגעים בגוף הניסיון לבצע לינץ', שפטים ביהודים וישראלים. ברפובליקה המוסלמית דגסטן שבדרום רוסיה אמש, אלפי מתפרעים הסתערו על נמל התעופה בעיר הבירה מחאץ' קלה בניסיון לתקוף ישראלים ויהודים שהגיעו בטיסה מתל אביב. ההמון הצליח לפרוץ את דלתות נמל התעופה ואף להיכנס למסלולי ההמראה והנחיתה. היהודים והישראלים ששהו במטוס הסתגרו בתוכו עד שחולצו ועברו לנמל תעופה אחר בעיר. האירוע הסתיים כאמור אחרי כארבע שעות ללא נפגעים, יהודים או ישראלים. מאות מתפרעים נעצרו בידי המשטרה המקומית והרשויות בדגסטן הודיעו על פתיחת חקירה. רשות שדות התעופה הפדרלית של רוסיה הודיעה כי נמל התעופה במח"צ'קלה ייסגר לפחות עד 6 בנובמבר. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוחח שוב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו דנו במאמצים להבטיח שחרור בני ערובה ולעזור לאמריקנים בעזה לצאת בשלום אמר ביידן בהודעה בטוויטר והוסיף לישראל יש את הזכות להגן על אזרחיה מפני טרור אך הדגשתי בשיחתנו את הצורך להגביר את זרימת הסיוע ההומניטרי לאזרחים בעזה בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה שישראל חידשה אתמול חלקית את שירותי האינטרנט והטלפון הקווי ברצועת עזה לבקשת בכיר בממשל האמריקני סיפר לעיתון כי וושינגטון שכנע את ישראל לעשות זאת כדי לאפשר לאו"ם, לארגון הבריאות העולמי ולקבוצות סיוע נוספות לפעול הומניטרית בדרום הרצועה. ועדת הכספים של הכנסת תדון היום במתווה הפיצויים מחדש למשק הישראלי שהציג אתמול משרד האוצר מתווה הפיצויים שהושג בהסכמות בין שר האוצר סמוטריץ' לארגוני המעסיקים במשק וחברי אופוזיציה כולל הגדלת המענקים לעסקים ולעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום תקרת הפיצויים לעסקים תוכפל ל-600,000 שקל בנוסף, ניתן יהיה להוציא עובדים לחל"ת מ-14 יום במקום מ-30 יום והעובדים לא יידרשו לנצל את ימי 20 קילומטרים מרצועת עזה במקום 7 קילומטרים עד כה. בתוכנית הפיצויים המוגדלת נכללות גם הערים אופקים ונהריה. מעמדה של נתיבות תלוי בדיונים בוועדת הכספים ובאישור מליאת הכנסת. מזג <מזגע> האוויר היום ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בהרי הצפון והמרכז תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות ובשעות הצהריים בצפון הארץ ובמזרחה ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים.
0: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר. שש אפש שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, שלושים באוקטובר אלפיים עשרים ושלוש, ט"ו במרחשוון תשפ"ד. נכנסים ליום העשרים וארבעה למלחמה, צה"ל תקף עליי למוקדים בדרום סוריה, אחרי יום מתוח מאוד, אתמול בצפון, וכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יעדכן אותנו גם על כך וגם כמובן על חזית עזה. שלום דורון.
4: שלום איפי, כן, אז uh, בהחלט ארבע uh, זירות פעילות במהלך הלילה הזה. בארבע uh, זירות uh, צה"ל תקף הלילה מהאוויר, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה וגם בג'נין. אז נתחיל קודם כל עם רצועת עזה, שם נמשכו התקיפות האוויריות במקביל לפעולה הקרקעית של צה"ל, שעדיין נמשכת שם. כוחות היבשה של צה"ל ממשיכים להתקדם, ממשיכים לתקוף מחבלים, כשאתמול האירוע המרכזי היה היתקלות מול חוליית מחבלים חמושה, יצאה מפיר מנהרת תת-קרקעי סמוך למעבר ארז, כלל המחבלים חוסלו או נוטרלו. בלבנון אפי אתמול יום קרב עצים במיוחד, כשצה"ל חיסל סך הכל חמש חוליות מחבלים, שלוש מהן ניסו לשגר נ"ט. מחבל אחד שניסה לחדור לשטח ישראל באזור חניתה ומחבל נוסף שניסה להפעיל רחפן ולהחדיר את אותו רחפן למרחב האווירי של ישראל, כלל החוליות חוסלו. בנוסף, אתמול בגבול לבנון 20 רקטות נורו לעבר יישובי הגליל העליון, הגליל המערבי, נהריה, שלומי, קריית שמונה, ראש חצור הגלילית. אנחנו ראינו אתמול ירי בהיקפים שלא ראינו מתחילת המלחמה מגבול לבנון. שבנוסף לזה גם הייתה נפילה של רקטה בבית פרטי בקריית שמונה, הבית נשרף אבל ללא נפגעים. נעבור אפי לשטח סוריה, שם במהלך הלילה מספר שיגורים בוצעו לעבר רמת הגולן, נפלו בשטחים פתוחים ללא פגיעות, צה"ל תקף בתגובה את המשגרים בשטח סוריה, באזור דרה, משגרים ויעדים נוספים ששייכים לצבא סוריה. ובנוסף אפי, בג'נין, גם הלילה פעילות שם, אנחנו רואים שחטיבת כפיר עדיין פועלת גם בשעה זו במחנה הפליטים ג'נין כדי לסכל תשתיות טרור, וגם שם תקיפה אווירית של כלי טיס בלתי מאויש שתקף חוליה של מספר מחבלים שסיכנו את כוחותינו, יש כבר שני מחבלים שחוסלו בג'נין ועוד מספר מחבלים שנפצעו, נחשפו מטענים שהמחבלים ניסו להטמין מתחת לצירים ובנוסף הושמדו מספר מקומות שבהם הכוחות איתרו אמצעי לחימה ותחמושת. כאמור, הפעילות במחנה הפליטים ג'נין עדיין נמשכת גם בשעה זו, וחילופי האש נמשכים. ואחרי שסקרנו אפי את ארבע הזירות, עזה, לבנון, סוריה וג'נין, נעבור לעדכון הקשה שאנחנו מקבלים הבוקר, ושדובר צה"ל התיר לפני דקות אחדות לפרסום. לוחם צה"ל במילואים שנהרג אתמול במהלך שעות היום, ושניים נוספים שנפצעו באורח קשה, בהתהפכות של טנק בצפון הארץ. כאן אפי, לא מדובר באירוע ביטחוני, אלא מדובר באיזושהי תאונה. הטנק התהפך מנסיבות שעדיין לא ברורות, ונפתחה כמובן חקירה של המשטרה הצבאית בנושא. לוחם המילואים שנהרג באירוע הזה, רב סמל במילואים, ינון פליישמן, זכרונו לברכה, בן 31
1: מירושלים, לוחם בגדוד 71 של חיל השריון. תודה, דורון. תודה. ועוד אירוע מדאיג אתמול ברוסיה, התפרעויות נרחבות ברפובליקה המוסלמית דגסטאן, כאשר מטוס הגיע מתל אביב לנמל התעופה בעיר הבירה מחאצ'קלה, זה הסתיים אחרי שעות ארוכות ללא נפגעים. כתבת חדשות החוץ היה שלום.
5: בוקר טוב אפי, אחרי כמעט ארבע שעות הצליחו כוחות הביטחון בדגסטן להשיג שליטה על נמל התעופה בעיר מחאצ'קלה, זאת לאחר שאלפי בני אדם מהרפובליקה המוסלמית שבדרום רוסיה הסתערו על נמל התעופה בחיפוש אחר ישראלים. הדיווחים מדגסטן הגיעו סביב השעה שש בערב אתמול, כאשר דווח על טיסה שהגיעה מנמל התעופה בן גוריון ונחתה בשדה התעופה בעיר מחאצ'קלה. כבר משעות הצהריים, כאשר בדגסטן הבינו שצפויה לנחות באזור טיסה מ החלו התארגנויות להתפרעויות באזור נמל התעופה. ההמון הסתער על התעופה, נכנס גם למסלולי ההמראה והנחיתה וצר על המטוס. במטוס שהו מספר מצומצם של יהודים וישראלים, ואלה הסתגרו בתוכו עד שחולצו והועברו לשדה תעופה אחר בעיר. האירוע הסתיים למרבה המזל ללא נפגעים ישראלים ויהודים, וברוסיה החליטו לסגור את שדה התעופה עד לתאריך 6 בנובמבר.
6: תודה,
1: איה. ועדת הכספים תדון היום במתווה הפיצויים המחודש והמשופר שהציג אתמול משרד האוצר. שלום לך, תבינו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
7: משרד האוצר הציג אתמול מתווה פיצויים חדש למשק הישראלי בעלות של 7 עד 8 מיליארד שקלים. המתווה כולל הקלה בפיצויים לעובדים שיוצאים לחל"ת, חופשה ללא תשלום. כך למשל, המעסיקים יוכלו להוציא עובדים לשבועיים של חל"ת, והעובדים גם לא יידרשו לנצל את ימי החופשה שלהם. בנוסף, תקרת הפיצויים לעסקים תוכפל ל-600,000 שקלים, והפיצויים המלאים לעסקים יהיו גם ביישובים שנמצאים במרחק של עד 20 קילומטרים מרצועת עזה, ולא רק עד 7 קילומטרים. בתוכנית הפיצויים המוגדלת נכללות גם הערים אופקים ונהריה. מעמדה של העיר נתיבות עוד יהיה תלוי בדיונים בוועדת הכספים ובאישור מליאת הכנסת.
1: תודה ישראל, עכשיו כמעט 6 ו-12 דקות, נעבור על העיתונים, בידיעות אחרונות, שתי חשיפות. כך, קודם כל, כך נראה מסמך שחזה במדויק את המתקפה כבר ב-2016, ציטוט: דחיית ההחלטה לביצוע מכת פתע על עזה תהיה שגיאה קשה עם השלכות מרחיקות לכת, במובנים מסוימים יותר ממלחמת יום הכיפורים, בכוונת חמאס להעביר את העימות הבא לשטח ישראל, תוך כיבוש יישוב ישראלי, אולי אף מספר יישובים, ולקיחתם של אה, בני ערובה, מלפני כמעט שמונה שנים. שר הביטחון דאז אביגדור ליברמן הניח על שולחן ראש הממשלה נתניהו נייר הערכה סודי ביותר ובו התראה לגבי יעדי חמאס. כעת נחשף לראשונה תוכנו של המסמך המפרט בדיוק מצמרר את התוכנית שהתממשה ב-7 באוקטובר. נורן אזולאי חתומה על החשיפה הזו. ועוד חשיפה נוספת אה, בהקשר אה, פרסום ראשון של יובל קרני, יום לפני ביטול עילת הסבירות, התריע ראש השב"כ. בפני יו"ר האופוזיציה לפיד, כי בלי פשרה תתגבר משמעותית הסכנה למלחמה. נתניהו לא קיבל התראה על 7 באוקטובר, כותב יוסי יהושע, אבל הוא כן קיבל אחריות. האמת לא הולכת לשום מקום, צריך לצאת למלחמה ורק לאחר מכן לעסוק באחריות. זה ה... נקרא לזה התמצית, התמצות שאני עורך למאמר של יוסי יהושע בעמוד 2 בידיעות אחרונות. בין שלל התמונות שדובר צה"ל מפיץ מהפעולה הקרקעית בעזה, שמים בידיעות אחרונות את התמונה של שיירות ליד חוף הים. של עזה אתמול. וגם אה, מאמר מיוחד של הסופרת דורית רביניאן, מי אנחנו עכשיו. הנה משפט הפתיחה: וככה אף פעם לא קרה לנו חושך ותהום, מעולם לא היה שחוללה ריבונותנו. ככה המאמר המלא בעמוד 17 בידיעות אה, אחרונות. בהארץ, עמוס הראל, הפרשן הצבאי הבכיר, מקבל את הכותרת הראשית: צה"ל מרחיב את היקף הפעולה בצפון הרצועה, מלבנון גובר את האש, עכשיו גם לעבר אזרחים. הצבא הודיע שעדכן משפחות של 239 חטופים וכי ארבעים בני אדם עדיין נעדרים, שני חיילים נפצעו אתמול. יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי הבכיר, כותב על הציוץ המחריד, כך הוא מגדיר אותו, של ראש הממשלה אתמול: האשמת זרועות הביטחון מעלה את החשש שראש הממשלה כבר אינו אחראי למעשיו. וגידי וייץ כותב, לאחר שעסק בפירוק מוסדות המדינה, עכשיו נתניהו החל לעשות זאת גם למערכות שנועדו לשמור מפני אויביה. רבית הכט ממשיכה להביא ציטוטים מפי שרים אלמונים בליכוד, הם מעלים את הרף עכשיו מול ראש הממשלה ואולי גם מגבירים את הפרנויה בבלפור. אי אמון קונסטרוקטיבי? אם דרעי יאשר להוביל מהלך קונקרטי, אומר שר בליכוד לרבי טכט בארץ, יהיו גם מצטרפים מהמפלגה. סוף ציטוט. אני אתן ספוילר, לא יקרה בחיים, לא מבחינת דרעי ולא מבחינת אנשי הליכוד. Ee, בישראל היו רוצים להחזיר את הרשות לעזה בתום המלחמה, אולם לא ברור איך, כותב אנשיל פפר, מפי מקורות פוליטיים וביטחוניים, שגם מודים בפניו שהזמן שחלף מתחילת המלחמה לא נוצל לתהליך חשיבה לגבי הפתרון הרצוי מבחינת ישראל בעזה. במעריב, ניסיון לינץ' בשדה התעופה המבט עובר צפונה, בישראל נערכים להסלמה נוספת בגבול לבנון. ובן כספית כותב על הציוץ ומחיקתו אתמול של ראש הממשלה שיפרוש או שיודח. אמירת נתניהו פוגעת ביכולת העמידה של העם, טוענים מנהיגים, ועוד בשער של מעריב. אחרי סיכום עם המעסיקים, משרד האוצר הציג מתווה פיצוי חדש. מבקר המדינה אומר, הממשלה נכשלת בטיפול בעורף, ומפעיל כטמ"ם על שבעה באוקטובר, אומר, עלול היה להסתיים יותר גרוע. בישראל היום, ציטוט, נרדוף את סינואר עד שנגיע אליו, זה הציטוט כמובן של דובר צה״ל, זו הכותרת הראשית. גם כאן יש תמונה, תמונת ענק של דובר צה״ל מהפעילות המלחמתית בתוך, הקרקעית, בתוך עזה. זה לא תמונה מהחוף, זה תמונה אחרת ממעוף, ממבט מתוך צריח של נגמ"ש או טנק. נדב העצני כותב, הציוץ ההרסני של ראש הממשלה. יואב לימור, הפרשן הצבאי, שלא חוסך שבטו מראש הממשלה, כותב, נתניהו צודק, נתניהו טועה. טוב עשה ראש הממשלה כשמרחק את הציוץ נגד ראש אמ"ן. ישראל במלחמה ועליה לאחד כוחות. עכשיו לעובדות, נתניהו צודק שלא ניתנה התראה ישירה על שבעה באוקטובר, אבל הוא טועה בגדול. כשהוא מצמצם את הדיון, הוא מתעלם מ-15 שנים של נורות אדומות בוהקות לגבי חמאס, כך בישראל היום. בג'רוזלם פוסט Gaza גראונד אופ אקספנדס רוקטס היט נורת המבצע הקרקעי בעזה uh, מתרחב, טילים בצפון והתמונה בשער, תמונה שצילם מרק ישראל סלם לג'רוזלם פוסט, בני משפחות uh, החטופים הנעדרים בני ערובה בהפגנה אתמול מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים, נשים uh, מבוגרות ואישה אחת uh, קשישה יושבת עם מקל ושבו בנים uh, לגבולם uh, ושבו חטופים לגבולם חלק מהשלטים החזירו את החטופים קורע לב. בחברה החרדית יום שני זה היום של השבועון מרכז העניינים בעריכת חיים פסל. הכותרת הראשית שייכת לרב אזרחי שהלך לעולמו בסוף השבוע שעבר, הוסרה העטרת ומתחתיה נכנסים לפעולה כוחות קרקעיים החלו לפעול ברצועה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות כלכליות וסיפורים מהעולם הקשורים למלחמה בעזה. בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שש ושבע עשרה דקות. המפונים שעזבו את בתיהם בדרום ובצפון נשארו מאחורה כל בית, עבודה, בית ספר וגם את המרפאות המוכרות. הורים לילדים קטנים שפונו מבתיהם ולא רוצים לוותר על חיסוני השגרה ובדיקות ההתפתחות, מגיעים לטיפול בתחנות טיפת חלב במקומות, במקומות שאליהם התפנו. על פי נתוני משרד הבריאות, מספר הטיפולים בטיפת חלב שלא בקרבת מקום המגורים עלה מאז פרוץ המלחמה פי שלושה ביחס ו ביותר. מצטרפת, מצטרפת אלינו הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. שלום לך, בוקר טוב. בוקר
8: טוב
1: אפי. אז אמרנו בפתיח, פי שלושה מספר הטיפולים בטיפות חלב, בדגש על עילת ים המלח, אבל גם המרכז. ספרי לנו.
8: נכון, אז קודם כל ברגע שהתחילה שהתחיל המלחמה היה מאוד ברור שתהיה אוכלוסייה גדולה. שתתפלא ממקום למקום, ופתחנו את האפשרות בעצם לתת טיפול בטיפות חלב שלא קרובות לאזור המגורים, והתחלנו לעקוב אחרי זה כדי לוודא שהאוכלוסייה הזאת, שכל כך צריכה את התמיכה גם בזמן הזה, וטיפות חלב זה גם בדיקות התפתחות, וזה גם חיסונים, וזה גם מקום שבו הורים באים ומדברים על הילדים שלהם ומאפשרים להם גם את התמיכה הזאת. התחלנו לראות איך עם תנועת האוכלוסייה יש יותר ויותר אנשים שבעצם באים לטיפות חלב במקומות שלא ליד מקום המגורים, עליית פי שלוש וחצי בהשוואה לשנה שעברה, ל-2022, בתקופה של שבועיים וחצי, ואנחנו רואים שהמגמה הזאת הולכת ועולה. זאת אומרת, בשבוע הראשון היה פחות מאלף, ועכשיו יש לנו קרוב לשלושת אלפים ביקורים במקומות אחרים בשבוע. וזה באמת מעיד על עד כמה הביקור בטיפת חלב חשוב להורים ולילדים, לשמור על השגרה, להיות במקום שאנחנו צומחים על הצוותים הרפואיים, לתת גם רפואה מונעת ולבוא ולדבר. וחשוב גם להדגיש שכדי לתת את המענה הזה פתחנו שתי טיפות חלב בים המלח, שלא היה בעבר, עיבינו את המענה שניתן באילת, מתוך הבנה שהשירות החשוב הזה צריך להינתן בכל מקום. שאנשים נמצאים
1: כרגע. כן, הייתי בשבוע שעבר במלון בים המלח שאליו פונו המפונים מקיבוץ בארי וראיתי שם באמת עמדות של קופות החולים השונות בתוך המלון, לצד כמובן כל הציוד הרב שנתרם על ידי הישראלים הטובים. אלה דברים שפשוט קשה לתפוס אותם ועד כדי כך שצריך צורך לפתוח עוד עמדות טיפת חלב באזור למען המפונים.
8: כן, אז אנחנו במשרד הבריאות מחויבים, מחויבים, אין לי מילה אחרת, במלוא הלב לוודא שהטיפול הרפואי ניתן בכל מקום, לכל המפונים, גם הטיפול הגופני, גם הטיפול הנפשי, גם הטיפול המונע. ואנחנו באמת מוצאים את עצמנו במקומות שבהם לא היה בעבר מערכת בריאות מפותחת כמו בים המלח, לא היה שם בית מרקחת, ופתאום לבנות. גם מרפאות של הקופות השונות, אם, אם זה בתוך בתי המלון ואם זה מרפאות מומחים מחוץ לבתי המלון, כמובן בתי מרקחת, תגבור של אמבולנסים, אה, באמת לוודא שלאוכלוסייה מבחינת בריאות יש את כל מה שהיא צריכה ואנחנו כל הזמן אה, מגבירים ו, אה, ומשפרים ומטייבים ובאמת עם ישראל אה, נראה בגל... בגדולתו גם בנושא של ההתנדבות ו... וזה באמת מחמם
1: את הלב בתקופה הקשה הזאת. דיברנו כאן בשבוע השני של המלחמה, אם אני לא טועה, על הסיפור של חלב אם והניסיונות לייבא מחול. את אמרת כבר אז, אין מחסור בחלב אם לנשים מניקות שהתפנו מבתיהן. מה העדכון שלך היום?
8: נכון, גם היום אין, ואני באמת קוראת לכל מי שזקוקה לפנות לבנק חלב אם. אנחנו... יש, גם בנושא הזה יש נשים מניקות, מתנדבות, שכבר תרמו עוד חלב אם לבנק, ואנחנו לא נמצאים במחסור, כמובן שזה צריך להיות תינוק שלא מצליח לקבל חלב אם מאמו, אבל אנחנו בהחלט לא נמצאים במחסור, ואני קוראת באמת לכל מי שמטפל בתינוקות שאימא נעדרת או לא נמצאת או גויסה וצריך את העזרה הזאתי
1: אנחנו בשמחה בשמחה נעזור. מה אפשר לומר לאנשים ככה שמתלבטים אם עכשיו לקחת את הילדים שעברו טראומה גם לשבת בתור בטיפת חלב לחיסון השגרתי?
8: קודם כל... הביקור בטיפת חלב מייצר איזושהי שגרה שמחזירה את המשפחות למסלול הרגיל. אני מבקרת הרבה מאוד במלונות של מפונים ובריכוזי אוכלוסייה, וככה אגב כל הנהלת המשרד וכל העובדים במשרד ובכל ריכוז אוכלוסייה כזה יש נציג של משרד הבריאות. ואנחנו מאוד מאוד שומעים שהם רוצים לחזור ליציבות ולשליטה. שני הדברים שאני שמעתי בצורה מאוד בולטת, ואני חושבת שלחזור ליציבות, שאני לוקח את הילד שלי לחיסומי שגרה, ואני שולט לאן אני הולך ומתי אני עושה את זה, זה משהו שעוזר להחזיר לאנשים את תחושת הביטחון. ואגב, אחד הדברים המשמחים ששמענו, דווקא בים המלח, ממרפאת מומחים שנפתחה על ידי הכללית, היא שרופאת נשים אמרה, נשים מתחילות להגיע לבדיקות השגרה שלהן. המקום שבו אתה חוזר לקבל טיפול, רפואה מונעת ובדיקות סקר, ובמקביל גם יכול לשבת ולדבר עם, עם רופא, ובכל אחד מהמפגשים האלה יוצאים גם, גם סיפורים וגם תמיכה שאנשי הצוות יכולים לתמוך מאנשים, הם חשובים בעת הזאת. זה לא רק ההישרדות. זה גם להתחיל להחדיר את החיים שלנו
1: לאיזושהי שפיות עם כל הקושי. הדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה יום טוב. ת, תודה רבה, שיהיה רק בשורות טובות. אמן. הנה אנחנו בחלק השני של קריאת העיתונים. ברשותכם נפתח הבוקר עם שער גיליון לאישה, גם השבוע הגיליון במתכונת רצינית וחשובה. והפעם מצדיעות ללוחמות באוויר, בים וביבשה, תדע כל אם עברייה. כי הפקידה גורל בנותיה ובניה בידי מפקדות הראויות לכך, בעצם המשפט המפורסם של דוד בן גוריון בהטייה נשית ובצדק גמור, ויש גם שער מיוחד שאפשר לפתוח אותו לרוחב, ואני אקרא את שמות כל הקצינות הלוחמות הנהדרות שמופיעות על השער. מימין יש את סמל ראשון מאיה, או מיה, צוערת בתות חנים, פינתה גופות ואספה תחמושת. רב סרן טל, מגדוד האריות הירדן, טיהרה את השדות ממחבלים. סמל ראשון ראוי... וקנין חובשת לוחמת במשמר הגבול, טיפלה במפקד שלה שנפצע. סגן עין נווטת קרב, תוקפת מטרות מהאוויר. סגן אליה, חובלת בספינות הטילים, נחתה מתאילנד ישירות לקרב. סרן עין, מפעילת כטמ"ם, כיוונה את הכוחות. רב פקד שפרה בוכריס, מפקדת יחידת סיירות במג"ב דרום, חילצה עשרות פצועים תחת אש, והיא גם אימא לעשרה ילדים. סגן אלוף אור בן יהודה, מפקדת קרקל, גברה על עשרות מחבלים. סגן שחר הייתה בשלוש היתקלויות. גם אנחנו, הסמל ראשון במילואים הג'ובניק מכאן, מצדיע לכל הלוחמות הנהדרות הללו. תמיד תמכנו בכן כאן בניגוד לכלי תקשורת של... אחר שמשום מה הטיל דופי בחן בחודשים שעברו, בלוחמות, לא באופן פרטני, אלא בעצם היותן של הלחמות נשים. אז כאן בגלי צה"ל כמובן אתן ממשיכות לקבל בית חם ואת כל הערכתנו המלאה. תודה רבה על העבודה הברוכה שאתן עושות לצד הלוחמים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהדיון הדוחה הזה על נשים לוחמות בקרב יסתיים אחרי הטרגדיה הנוראית של שבעה באוקטובר. אני לא משלה את עצמי, הוא לא יסתיים, אבל לפחות לתקופה הקרובה שהוא יושתק וכל מי שיעז לצייץ משהו בנושא הזה גם בערוץ המביך ההוא יושתק מיד. כותרות כלכליות: ישראל במלחמה, מחדל הסיוע בזירה האזרחית, או-אה, בגלובס, כותרת לוחמנית נגד שר האוצר סמוטריץ', אנחנו מכירים את הסיפור שם מאחורי הקלעים. אין קבינט חברתי-כלכלי, אין פרויקטור למלחמה, אין תוכנית סיוע לעסקים. אורן דורי נותן בראש אה, בכותרת הראשית: שלושה שבועות אחרי פרוץ המלחמה, הקבינט החברתי-כלכלי לא מתפקד והתכנס פעמיים בלבד. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נכשל במינוי פרויקטור עדיין מתווה סיוע סופי לעסקים אחרי שתוכנית קודמת ספגה ביקורת קשה. רק לומר שכנראה העיתון נסגר לפני ששר האוצר ומנכ"ל משרדו הציגו אתמול תוכנית מחודשת שכבר נעשתה בשיתוף עם חלק מהמעסיקים וארגוני העובדים. ועדיין מטריד מאוד שהקבינט החברתי-כלכלי יתכנס פעמיים בלבד, זה עדיין נכון למיטב ידיעתנו. בואו נחפש יומי, ציטוט יומי בגלוב, זה פעם אחת העם. האמת היותר פשוטה וברורה היא גם היותר קשה להתקבל אצל רוב בני האדם. ואללה, מה שנכון. בכלכליסט, הגירעון יטוס ל-140 מיליארד שקל, מדד המחירים יזנק ב-6.8%. בדוח מיוחד למשקיעים שפרסמה מודי'ס, היא מציגה תחזית בלהות למשק הישראלי, היא חוזה משבר עמוק וארוך במשק. לפי חברת הדירוג, ב-2024 הצמיחה תהיה שלילית והמשק יתכווץ ב-1.4%. הגירעון הממשלתי השנה ל-3.5% תוצר, ובשנה הבאה יטוס, במירכאות, ל-7.1%, שהם כ-140. מיליארד שקל, המשק ייקלע לסטגפלציה, שילוב של מיתון עם אינפלציה שתקפוץ ל-6.8%. זו תחזית, תחזית בלהות, אמנם של מודי'ס, אבל זו רק תחזית. אנחנו נקווה שהמשק יתאושש מהר יותר ובמספרים טובים יותר. בחסות המלחמה, כותב אמיר קורץ בכלכליסט, השר לביטחון לאומי מציף את המדינה בכלי נשק פרטיים. המחיר יהיה עלייה בפשיעה, ברצח נשים ובהתאבדות. הכתבה מלאה בעמודים 8-9 בכלכליסט. דה מרקר, שלושה שבועות ללחימה וחלק מהשרים לא באירוע. כתבי דה מרקר בודקים. סמוטריץ' מעכב וחוסם כספים. קיש לא מצליח ליצור שגרת לימודים. בן גביר עסוק במינויים פוליטיים ופיזור כלי נשק. רגב ירדים לקופת ברקת ניסה לקרוא פרונט פוליטי והשאיר מאות אלפי עובדים בחוסר ודאות ונתניהו חוזר ומדגיש דבר אחד, הוא לא אחראי. גיליון מיוחד של דה מרקר, פרויקט מיוחד, סליחה של דה מרקר. רוב השרים מקבלים נכשל, שר הפנים ארבל מקבל ציון טוב, שר האוצר סמוטריץ' מקבל ציון מספיק בקושי, השר ברקת מקבל בלתי מספיק, בן מקבלי הנכשל, וסרלאוף, בן גביר, אמסלם, רגב, קיש ועוד. ואנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות, אחריהן נרחיב על מקורות המימון של חיזבאללה בעקבות תחקיר בינלאומי שפורסם בסוף השבוע, וגם פינת מאחורי השמות ופינת הפרשנים כבר חוזרים.
9: ומלחמה. במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
0: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי, ב בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים
1: הכותרות. הותר לפרסום הבוקר שמו של לוחם צה״ל במילואים שנהרג אמש בהתהפכות טנק בצפון הארץ. רב סמל במילואים ינון פליישמן, בן 31 מירושלים, לוחם בגדוד 71 וצבא הברק. שני לוחמים נוספים נפצעו קשה בתקרית. הלילה, כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר תקף מספר חמושים במחנה הפליטים ג'נין. שני מחבלים חוסלו עד כה ועוד מספר נפצעו. מוקדם יותר, מטוסי קרב של צה״ל תקפו בדרום סוריה, באזור דארעה, את המשגרים שמהם פתוח ללא נפגעים בגוף וללא נזק. הלילה שוגר מיירד כיפת ברזל בשמי אזור הקריות בעקבות זיהוי שווא, בשל כך נשמעו הדי פיצוצים בקריות. מפקד פיקוד העורף האלוף רפי מילוא אומר, הלחימה עוד ארוכה.
2: קיבלנו את מטרות המלחמה מהדרג המדיני, שעל מנת לעמוד בהן המלחמה הזאת תהיה ארוכה, שבועות וחודשים. אנחנו חייבים לנהל פה שגרת חירום, שגרת מלחמה ארוכה, ולכן אנחנו עושים את זה עם הרבה מאוד אחריות, עם
1: צה"ל תקף הלילה בעזה, בין היתר סמוך לבית החולים שיפא, כך על פי סוכנות AP. משרד הבריאות הפלסטיני מדווח שיותר מ-8,000 אזרחים פלסטינים נהרגו מתקיפות צה"ל ברצועה מתחילת המלחמה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, מאיים ישירות על מנהיג חמאס, יחיא סנוואר.
3: סנוואר המיט עליהם אסון, הוא איבד שליטה, והוא האיש האחראי להקרסת עזה. הוא חושב ופועל כרוצח, שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדעש. אנחנו נרדוף את יחיא סינואר, אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו.
1: חיילים אמריקנים לא השתתפו במלחמה בישראל, כך מבהירה הלילה סגנית נשיא ארצות הברית קמאלה האריס בריאיון לתוכנית 60
10: דקות.
1: אין לנו שום כוונה ושום תוכנית לשלוח לוחמים לתוך ישראל או לתוך עזה, נקודה. כך סגניתו של נשיא ארצות הברית ביידן. האריס הוסיפה שארצות הברית לא אומרת לישראל מה לעשות, אבל מספקת עצה, ציוד ותמיכה דיפלומטית. עוד אמרה סגנית הנשיא כי ארצות הברית הייתה ברורה שיש להיצמד לחוקי המלחמה ושיוזרם סיוע הומניטרי לרצועת עזה. נשיא ארצות הברית ביידן שוחח אמש שוב עם ראש הממשלה נתניהו ואמר דנו במאמצים להבטיח שחרור לישראל הזכות להגן על אזרחיה מפני טרור, אך הדגשתי בפני ראש הממשלה בשיחתנו את הצורך להגביר את זרימת הסיוע ההומניטרי לעזה, כך ביידן. אין עדכוני תנועה מגלגלצ בשעה זו, מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בערי הצפון והמרכז תשב נערוכות מזרחיות חזקות, ומשעות הצהריים בצפון הארץ ובמזרחה ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים. ארגוני הסיוע הבינלאומיים ממשיכים להזהיר מפני משבר הומניטרי בעזה. האזהרות הללו אומנם גברו בעת מלחמה ולקראת התקיפה הקרקעית, אבל נתונים קשים על עוני ומחסור בקרב האזרחים הפלסטינים הם לא דבר חדש, הם מגיעים אלינו כבר שנים. אלא שהנתונים הללו לא משתקפים בתקציבי חמאס, שמוערכים בכמה מאות מיליוני דולרים. מאין זורם הכסף אל הארגון? לפי תחקיר של רשת NBC, מדובר במבצע רחב היקף שנמשך מעלייתם וגם בדרכים מעט פחות חוקיות. איתנו בנושא הזה הדוקטור אודי לוי, לשעבר ראש היחידה ללוחמה כלכלית במוסד, היום חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום לך, בוקר טוב. בוקר נפלא. אז דוקטור לוי, לחמאס, כמה כסף יש להם להערכתך? <חמאס> לחמאס יש הרבה
11: כסף. קשה מאוד להעריך, אני לא בטוח שיש מישהו שיודע בדיוק כמה, אבל החמאס סגרה במהלך השנים... מאות מיליארדי דולרים, וצריך לראות את רמת החיים המאוד אקסקוסיבית של הנהגת החמאס בחו"ל כדי להבין כמה כסף יש להם. אלה אותם כספים שהם קיבלו וחלקם לקחו אותם לכיסים הפרטיים שלהם.
1: עכשיו, כמי שהיה ראש היחידה ללוחמה כלכלית במוסד, אני מניח שאתה מתפוצץ כל פעם מטאפורית כשאתה רואה ציוצים כמו של ארצות הברית, נשיא ארצות הברית, או כמו של ראש המל"ל הנגבי. תודה רבה לקטאר על הסיוע החשוב שלה במשא ומתן, הפכה לגורם חיובי במגעים להשבת בני ערובה, כשאתה יודע טוב מאוד שקטאר ריפדה את הכיסים במאות מיליונים לאורך השנים, כיסאי חמאס. מתוך
11: הדאגה שלי ל... האמיתית למשפחות החטופים, אני אהיה זהיר בדברים שאני אומר על קטאר, mm-hmm. אבל uh, uh, אנחנו כל השנים התמקדנו באיראן, איראן איראן, כאשר uh, לצערי הרב קטאר היא, היא ראש הנחש, ולא רק נגדנו, אין כמעט מדינה במזרח התיכון שקטאר לא מימנה את פעילות הטרור כנגדה ושיחקה את המשחק הכפול היא זאת שהמציאה את המודל של מימון ארגוני טרור דרך תשלומי הכופר, זאת אומרת חוטפים, ואז היא משלמת לשיפור עשירים, כאשר היא הייתה מעורבת בכל הפעילות עצמה, והעולם שתק ושתק, ואנחנו שתקנו, וכולם נתנו
1: גיבוי לזה גורם קטארי, על פי התחקיר של NBC News, העביר, גורם אומר ל-NBC News, שבין 2012 ל-2021, תשע שנים, קטאר העבירה מיליארד ו-490 מיליון דולר לתמיכה בפרויקטים לאזרחים פלסטינים בעזה. הם לא באמת <גד> חושבים שזה לפרויקטים אזרחיים.
11: נכון, ואתה מדבר אך ורק <גד> בכסף שכביכול אנחנו יודעים
1: עליו. להתחקות אחריו.
11: אבל קטאר העבירה חוץ מהמיליארד וחצי הזה, בעוד שני ערוצים. הרבה מאוד כסף. ערוץ אחד זה כסף ישיר שהיא נתנה להנהגת החמאס שיושבת לה, שממנו הלך לפעילים הצבאיים בטורקיה וממנו לפעילות צבאית אה, נגד ישראל, ולערוץ אחר, ערוץ של אגודות צדקה שדרכו העבירו כספים אה, לפעילות חמאס אה, לא תחת הידיעה של ישראל, שאנחנו מדברים פה הרבה יותר מהאחד וחצי מיליארד הרבה יותר, ובוודאי שכולם ידעו שזה לא הולך לפעילות אזרחית, אין חיה כזאת שכסף ייכנס לרצועת עזה ולא יעבור בבחירת הידיים של החמאס, זה עצימת עיניים וזריעת חול בעיניים. סליחה,
1: זה עצימת עיניים שגם אנחנו הסכמנו לה, בכל ההסכמים, צוק איתן, שסיימו את המבצעים הקודמים.
11: אמרת לי מקודם בצדק שאתה מתפוצץ, כן, אני מתפוצץ. מזה אני מתפוצץ. אני יכול להגיד רק דבר אחד, שלא כולם קיבלו את זה, ולפחות אנחנו שהתעסקנו בכל ההיבטים הכלכליים, ואנשים כמו מאיר דגן ותמיר פרדו התנגדו לכך נחרצות, אבל
6: הקונספציה.
1: הקונספציה, וואי וואי. כשאנחנו מסתכלים, כמובן, אמרת, זה הכסף שאפשר להסתכל עליו, להתחקות אחריו כאילו בערוצים רשמיים לפרויקטים אזרחיים, אבל כמובן חמאס צריך הרבה יותר כסף לחפור את כל עיר המנהרות התחתית ולהשיג את כל אמצעי הלחימה, וזה אומר מה? הברחות סמים, כמו שאנחנו מכירים מלבנון, מחיזבאללה? חלק מהכסף האיראני
11: שמגיע לחמאס, שזה גם נוגע לנקודה אחרת שלא יהיה לנו זמן לדבר עליה, כביכול המלחמה בסנקציות נגד איראן שהיא בדיחה אחת גדולה של כל המערכת הבינלאומית ובעצם האיראנים המשיכו לפעול ולגייס המון המון כספים ולהעביר כספים ברחבי העולם אבל הם גם נכנסו לעוד תחום אחד מאוד מאוד משמעותי שהם עוסקים בו שנים עם זה תחום הברחות הסמים והברחות התרופות המזויפות לרחבי המזרח התיכון, שיש להם גם מטרה אחת מאוד ברורה, זה לערער את המשטרים בהם. רק צריך לדבר עם הסעודים ולראות שזה אחד האיומים הכי גדולים מהם, הצפת הממלכה בסמים. מדובר ב-30 מיליארד דולר שנכנסו לקופה של איראן רק בשנה האחרונה, איראן וחיזבאללה, והכסף הזה, חלק ממנו הלך למימון פעילות חמאס. חלק מהכסף הזה הלך לפעילות, למימון שהאיראנים העבירו לחמאס דרך חיזבאללה. לפעילות הזרוע הצבאית שלו, ואנחנו לא צריכים להתפלא גם שחלק מהמחבלים שנכנסו באותה שבת ארורה בשביעי לאוקטובר היו מסוממים תחת אותם סמים, הקפטגון, שזה בעצם הסם המרכזי שהאיראנים וחיזבאללה מבריחים בעולם, אז אנחנו לא צריכים להתפלא על זה, <אח> שזה היה חלק מהמערכה.
1: אני אשאל אותך שאלה, אני מקווה שאני לא מסבך אותך עם עברך כאמור, כראש היחידה ללוחמה כלכלית במוסד. אני בדמיון הפורה שלי כחובב ספרי מרגלים. מדמיין את הלכידה ללוחמה כלכלית, לאו דווקא של המוסד, אולי גם של ה-CIA, ככזו שיכולה מרחוק פשוט לחסום חשבונות שמזוהים מחמאס, בלי לשאול שאלות, בלי לחכות אולי לצווים משפטיים בימים של מלחמה, לא בימים, אולי בימים של שגרה. נגיד שפתאום יחיא סינואר, לא, אני לא מצפה שהוא ילך לכספומט, אבל פתאום יגידו ליחיא סינואר, החשבון שלנו בקריפטו, בבנק, באיי-קיימן, אנחנו לא יכולים לגשת אליו, מישהו רוקן
11: אני אגיד את זה בזהירות, המציאות עולה על כל דמיון בעולמות האלה, אבל כדי שתוכל לעשות את זה אתה צריך מידע ומודיעין. אני אומר את זה בכאב רב שבשנים האחרונות העיסוק במלחמה הכלכלית ירד בצורה דרמטית במדינת ישראל ולכן היום שכולם נרתמים ומנסים, באמת מנסים, לעשות כל פעילות אפשרית, אתה לא יכול תוך יום אחד להתחיל לבנות את כל התמונה הזאת. כדי שנוכל לעשות את הדברים המופלאים האלה, אנחנו צריכים היינו לעשות לאורך זמן, להשקיע בזה. והעולם הזה של המלחמה הכלכלית, ב, אני יכול להגיד בשמונה שנים האחרונות, ירד מאוד מבחינת סדר העדיפות של מדינת ישראל, mm.
1: ולכן יש בעיה עם זה כרגע. אוקיי, נקווה שזה ישתנה עכשיו, למרבה הצער בעקבות הטרגדיה הגדולה, דוקטור אודי לוי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
11: רבה לכם,
1: כל טוב ביי ביי. כל טוב. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. ליאם שרם מתל אביב נרצח במסיבה ברעים. ליאם, בן יחיד לאימו, יזם את ספלאש, פרויקט ללא מטרות רווח שנועד ליצור תרבות חדשה סביב מגרשי ספורט עירוניים ולעודד את הקהילה לאמץ אורח חיים ספורטיבי דרך צביעת מגרשים ישנים. נדב גולדשטיין אלמוג וביתו, סמל ראשון ים גולדשטיין אלמוג, נרצחו בביתם בכפר עזה. נדב היה טריאטלט ואלוף הארץ בחצי איש הברזל. לפני חודשיים נפצע באימון רכיבה, ובעודו מאושפז בבית החולים אמר, התקווה מתה האחרונה. ים הייתה מפקדת טירונים בבת שבע. חברתה נועה מספרת לנו שהיא הייתה עקשנית מאוד, והצליחה להדביק את כולם בצחוק המתגלגל, הייחודי רק לה. סוהייב רזם, בן 22 ממזרח ירושלים, נרצח בידי מחבלים במהלך עבודתו כנהג בדרום. כשבוע לפני הטבח פגש סוהי באחת הנסיעות שלו במונית, נוסע שנתקע בנתב"ג כמעט בלי כסף ובלי דרך להגיע לצפון. סוהי הבטיח לו שיגיע הביתה, עשה כל מה שיכול כדי לסייע, ותמורת סכום סמלי בלבד, אחרי שסירב לקבל תשלום מלא. רב סמל מתקדם אוריאל אברהם, בן 29, סייר ביס"ם נגב, נפל בקרבות בדרום. כשאוריאל סיים משמרות באמצע הלילה, הוא נהג לקנות ג'אנק פוד ולאכול עם אשתו, לצד בירה קרה ממגוון סוגים. בני הזוג שלומי ואילת מולכו נרצחו בביתם בנתיב העשרה. שלומי היה מומחה ל"על האש", ואפילו בנה לעצמו מנגל משוכלל שמאפשר לצלוט כל נתח בדיוק במידה הנכונה. אילת תמיד דג... דאגה לצורכיהם של כל החיילים שהגנו על המושב. מוריה רביב, בת 23 מקריית מוצקין, נרצחה במסיבה ברעים. מוריה רק חזרה מטיול גדול בדרום אמריקה והתרגשה להתחיל את חייה הבוגרים. למסיבה היא הגיעה עם חברותיה זיו פרנקל ולין דפני, בנות 22, גם הן מקריית מוצקין. זיו ולין היו בלתי נפרדות ואפילו נטמנו. אחת לצד השנייה. זיו חיכתה מאוד למסיבה, הצהירה שהיא הולכת להיות בשיאה ושאף אחד לא יהרוס לה את היום הזה. ללין הייתה חשובה האסתטיקה של החיים. היא אהבה לבשל ולעצב את המנות הכי פוטוגניות, תוך הקפדה על כל פרט קטן. רב סמל ראשון במילואים בכור סוויד, בן 32 משלומית, היה חבר כיתת הכוננות ביישוב. מדי יום חמישי בכור סייע למשפחות נזקקות. כשקיבל תעודת הוקרה, לא מקום בעדף למנות את כל הארגונים שבהם התנדב. רון יהודאי נרצח במסיבה ברעים. בטיוליו הרבים מסביב לעולם אסף רון תכשיטים מיוחדים על צווארות עמידנד שרשרת עם לוכד חלומות, כסמל לחלומות הרבים שתכנן להגשים. דורון ומור מאיר, אב וביתו, נרצחו בביתם בנירים. דורון עבד כשומר בבית ספר, תמיד שאל את הבאים בשער מה שלומם, לא כדי לצאת ידי חובה, אלא כי התעניין באמת ובתמים. מור, שאמורה הייתה לסיים השנה את הלימודים בתיכון, כבר המציאה עם חברה הטוב ריקוד למסיבת הסיום. רב סמל ראשון במילואים איתי שלמה מורנו, בן 24, מהדרת, היה לוחם במגלן. איתי אהב לטייל, עד כדי כך שגם כשנסע עם אשתו לחופשה יוקרתית, החליט לעשות מסלול קצר בדרך, שבסופו הגיעו השניים מיוזעים לקבלה של המלון. עדן בן רובי, בת 23, נרצחה במסיבה ברעים. לעדן היה כישרון מיוחד לציור. כל דבר יכול היה לשמש כקנבס לאומנות שלה, החל ממתקוט שעיצבה, לוחות שש בש, ועד לגוף האדם, כמקעקעת מבטיחה. לילך קיפניס נרצחה עם בעלה אביתר בביתם בבארי. כעובדת סוציאלית טיפלה לילך שנים רבות בילדי העוטף, ולפני שנתיים אפילו הוציאה ספר בהשראת החוויות במרכז החוסן, שירת הטריגר. את השיר האחרון בספרה חתמה במילים מלאות תקווה. תקופה קשה, אך היא עברה, עכשיו יש סוף כל סוף שגרה. רב סרן טל כהן, בן שלושים מגני טל, היה לוחם בסיירת מטכ"ל. טל היה הדבק בין שמונת האחים והאחיות בבית. בשאפתנותו סיפר כי הוא מתלבט מה החלום שלו, להיות מפקד סיירת מטכ"ל, ראש המוסד הבא, או בכלל לעסוק בחינוך ובחקלאות. גדעון ריבלין ואחיו, סמל ראשון אביעד ריבלין, נרצחו במסיבה ברעים. השניים גדלו במשפחה חרדית. גדעון, שכונה גיגי, אהב ללכת יחף. תמיד עם אוזניות, צמידים מרשרשים וטלטלים מתנפנפים. אביעד נלחם להתגייס לצה"ל ודאג להזכיר את ימי ההולדת של כולם, שאיש לא ישכח. חברו הטוב ביותר, סמל ראשון נועם אלימלך רוטנברג, נרצח איתם במסיבה. נועם, גם הוא יוצא החברה החרדית, השלים בהצטיינות ית אבל לא זכה לקבל את התעודה. רועי פופלוול נרצח בנירים. רועי, שבילדותו לא מצא את מקומו בספסל הלימודים, ביטא את עצמו באמצעות רכיבה אומנותית, ריקוד וקראטה. יצירות האומנות שלו עיטרו את מרחבי הקיבוץ. אבידן טורג'מן ממשואות יצחק נרצח במסיבה ברעים. בכל שנה באותו תאריך נהג אבידן לחלק ארטיקים בבריכה לציון חג אבידן, היום שבו ניצל כילד מתביעה. רב נגד ירון דיין, סייר הוצאה לפועל, נפל בקרבות מול מחבלים בתחנת שדרות. ירון, שברחובות קריית גת כבר נודע בתור הגיבור ירון, אהב מאוד לשתות פנטה, אבל רק את הטעם הכתום. החברים מהתחנה נזכרים, איך היה מתעצבן, לו לא הביאו לו פנטה אדומה. גאולה בחר נרצחה בביתה בבארי, גאולה הייתה חומלת ומלאת תושייה, החברים בקיבוץ נזכרים כיצד לפני שלוש שנים חילצה שלדג שנלכד במלכודת זבובים, גאולה שימנה בעדינות את כנפיו עד שנחלץ מהמלכודת. השמות והפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל. ואנחנו מזכירים, בני משפחה וחברים יכולים ומוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות. לכתוב את המייל זיכרון@shedlz.co.il זיכרון, שטרודל, זיכרון uh, עם k@shedlz.co.il תודה לכתבותינו, תמר שונמי ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. עכשיו אנחנו אה, נעסוק בפינת הפרשנים שלנו בסיפור של יהודה ושומרון, אה, כאשר אזור אה, יהודה ושומרון נחשב למתוח בימים כתיקונם, אבל כעת, שלושה שבועות אחרי הטבח הנורא, בערים וביישובים ביהודה ושומרון החלו להגביר היערכות לכל תרחיש שלא יבוא, כיתות כוננות הורחבו, נשקים ואפודים חולקו, ובכניסה כמעט לכל יישוב עומדים במקביל כמה אנשי ביטחון דרוכים. עוד מעט יהיו איתנו בפינה אלוף המילואים איתן דנגוט ומנכ"לית מועצת כלפי פלסטינים בימים האחרונים, אבל תחילה, הוד בראל כתבנו, אתה מדווח לנו הבוקר, שמהיום במועצה האזורית שומרון מחלקים לעשרות תושבים ערכות מיגון מתקדמות, שיכולות להפוך ברגע את האקדח האישי שלהם למיני
12: רובה, שלום הוד. בוקר טוב יפי, דריכות כזו ביהודה ושומרון לא הורגשה כבר הרבה זמן. אחרי מתקפת הפתע ביישובי הדרום, ברשויות וביישובים ברחבי יהודה ושומרון נערכים היטב, הן מבחינת כיתות כוננות וציוד ביטחוני, והן מבחינת היערכות לשת חירום, לכל תרחיש שלא יבוא. הבוקר אנחנו מדווחים שבמועצה האזורית שמרון יחלקו מאות ערכות אשר מסוגלות ברגע אחד להפוך אקדח פשוט לנשק ארוך ועוצמתי. לערכות הללו קוראים רוני, ובתוכן יש אמצעים וחלקים שמתלבשים על אקדח רגיל והופכים אותו בעצם לדמוי רובה. בין היתר הערכה כוללת כת, כוונת ויכולות אשר מגדילות את טווח הירי ואת יכולת הלחימה בשעת הצורך. הערכות הללו יחולקו החל מהיום לתושבים במועצה שאינם לוקחים חלק בכיתת כוננות ביישוב, אך נושאים רישיון ואקדח באופן קבוע. כך בעצם התושבים הללו יהוו גיבוי ביטחוני נוסף לכוחות ביישוב הנה דברים שאמר לנו בעניין ראש המועצה יוסי דגן.
2: על מנת להוות את מערך ההגנה ביישוב, אנחנו מקימים צוותי תגבור יישוביים. רכשנו בעזרת ידידי השומרון מרחבי העולם מאות התקני רוני לאקדחים מסוגים שונים, על מנת לאפשר תגבור לכוחות הביטחון, לכיתת הכוננות של אנשים עם אקדחים שהופכים להיות מעין חצי רובים, לסייע הן בשמירה ובכל מה שצריך בשגרה, והן חלילה במצב של רוב הביטחוני.
12: ביישובים מקווים כמובן שלא יהיה צורך בכלל בהתקנים
1: תודה רבה, הוד בראל. אז אנחנו בפינת הפרשנים גם על הדברים הללו, גם על המתיחות הביטחונית שם ביהודה ושומרון, וגם על, ה... נקרא לזה, ה... יש... יש אנשים שיקראו לזה מין גירוד כזה מעצבן, יש אחרים שישימו לב לכך שהנשיא ביידן מתייחס לזה בהרבה מאוד נאומים וציוצים רשמיים, הסיפור של אלימות מתנחלים. לא המתנחלים, לא כל המתנחלים, אלא אלימות של מסו... גורמים מסוימים כלפי פלסטינים ללא הצדקה. איתנו האלוף במילואים איתנו. דנגות, כאמור לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב אפי. ושירה ליפמן, מנכ"לית מועצת יש"ע, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. כשאת שומעת את הנשיא ביידן כל הזמן מדגיש בפני ישראל, צריך לבדוק את הנושא של אלימות כלפי פלסטינים, אלימות של מתנחלים, הוא מתכוון לגורמים קיצוניים במיוחד, חס וחלילה לא מכליל, אני מניח לא מתכוון להכליל, אבל אני מניח שזה מאוד מאוד מעצבן אותך.
13: <אם-> זה אפילו לא עניין של מעצבן, זה, זה עניין של כאב. בשבועות האלה, הכאב מציף הרי את כולנו. ובכלל, היכולת בכלל להשוות באותה שורה לכתוב אלימות מתנחלים והרג או רצח של יהודים, במובן, זה, זה פשוט בלתי, מבחינתי זה בלתי נתפס. מבחינתי אין דבר כזה אלימות מתנחלים. כמו בכל חברה יש שוליים. שעושים דברים שאינם מקובלים. זה לא נקרא אלימות מתנחלים. אנחנו צריכים להפסיק עם המשוואה הזאת ולהפסיק עם המנגנון של
1: הארץ, הארץ העצמי ש- שאנחנו שבויים. כן, אבל, אבל שירה, שוב אני אגיד רק מבחינה תחבירית, אלימות מתנחלים זה לא אלימות המתנחלים, זה לא כל המתנחלים, אלא אלימות שגורמ... של אנשים מסוימים, פרטים. כשנערי <אבל> <אס ważne> גבעות תוקפים ללא סיבה m- אנשים פלסטינים בחווארה, דווקא בימים האלה, ועלולים להדליק את הגדה, זו בעיה.
13: אפשר לשאול שאלה? <יש> בתל אביב או בראש העין אתה יודע שיש אנשים שהם עוברי חוק? נכון, בכל מקום. פעם, קראת להם פעם אלימות ראש העין? לא, אבל זה... אלימות ישראל? לא. אתה מטפל במי שפועל באופן אלים, כמו שמטפלים במישהו שפועל באופן אלים. אתה לא מייצר מזה כותרות ועלילות דם. לא אני
1: מייצר כותרות, הנשיא ביידן מייצר כותרות, ולא הכל זה עלילות דם, שירה, טלי קורה מבין עינייך. יש אנשים שהם פוגעים בפלסטינים סתם. הם מעטים, אבל הם יוצרים נזק.
13: אין לי, אין לי קורה מבין עיניי, יש לי מציאות שאני חיה בה, אני חיה בהתיישבות הזאת ש... 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 שקוראים לה אלימות מתנחלים ולא אלימות המתנחלים, זה בוודאי שעדיין לא הגענו לשלב הזה, אבל אתה יודע, אם כל בוקר אומרים לי שהאף שלי יקום, בסוף אני אאמין שהאף שלי יקום. אנחנו צריכים להפסיק לייצר את הקונס... אבל זה לי... לא אנחנו, הבעיה היא לא אנחנו, הבע... אבל
1: זה העולם מסתכל עלינו, נשיא ארצות הברית ג'וביידר.
13: אבל העולם מסתכל על מה שאנחנו אומרים לו. לפני שבוע, העולם בתוך כמה שעות אמר שאנחנו הפצצנו בית חולים מעזה, בעזה, ואז הוכחנו לא ככה, נכון?
1: אז אין אנשים בח... שפגעו סתם ש... בפלסטינים, זה... בחווארה ובכוסרה? אין דבר כזה?
13: יכול להיות שיש, אבל לא צריך לייצר מזה שום דבר. אבל לא, טוב, אני צריך, לא אתווכח איתך, לא אנחנו
1: מייצרים כזה. את זה. אבל בוא נעבור אין באמת... אין דבר
13: כזה, אנחנו לא מייצרים את זה, ובטח לא אל מול, ובטח לא לייצר א- את זה אל מול משהו ש- שנקרא רצח. אל מול משהו שנקרא, שאנחנו, שרוצים שנהיה בים.
1: אוקיי. רגע, רגע, שירה ליבמן, סימי נקודה, כי אני רוצה להעלות קומה כמי שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים ויועצם של שלושה שרי ביטחון. אתה שומע את הדברים של שירה ליבמן, כמובן נאמרים בכאב רב ובשכנוע עמוק, ואתה יודע שזה מיעוט שבמיעוט 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 שפועל בצורה לא חוקית. למה ביידן מטריף אותנו עם זה כלשון הרחוב האלוף במילואים דנגוט, בנאומים האחרונים שלו ובציוצים האחרונים שלו?
14: קודם כל, אני אתחיל במילה ששירה ציינה, והיא קראה לזה שוליים. נכון, יש שוליים, וזו עובדה. והעובדה הזאתי פגעה לנו ובתדמית של 99% מהמתיישבים ביהודה ושומרון. על זה אין פה עוררין. דבר שני, ארצות הברית, עוד מלפני הטרגדיה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, היא מתייחסת במקרים רבים באסימטריה וההקשרים של יהודה ושומרון. ביחס לכלל המדיניות שלה במזרח התיכון. זו גם עובדה וגם את זה שירה יודעת. לגבי הנושא המהותי, כרגע, ואני שמחתי מאוד לשמוע את הדיווח טרום תחילת השיח שלנו פה, על המשך תגבור וחימוש, הפקת לקחים, והדבר חשוב ביותר, הגנה על מתיישבי יהודה ושומרון, שמתחיל מכוחות צה"ל, מסתיים בהם, וגם עולה מבחינה זאת כלפי מעלה. אנחנו מצויים בתקופה רגישה, ואני הולך להתייחס פה להיבטים, נקרא לזה גם החיוביים של האמריקאים. למדינת ישראל ולכלל האזור חשוב מאוד שיהודה ושומרון תישאר עד כמה שיותר מוכלת, ולא תיצור פה איזושהי הדרגה, עלייה, הסלמה והתפרצות שאיננו רוצים אותה בחיבור לעזה ובין כמובן האירועים שאנחנו צופים אליהם לצפון. ולגבי השימוש של הדבר הזה, אני רוצה להתנתק כרגע מתחושת הבטן שהיא גם מוצדקת אולי בראייה הרגש וכדומה בפרופורציות מה שמדובר צריכים לעשות הכל כדי למנוע ואני הוכרחתי איתך גם בצורה יותר ישירה אבל רק נזכיר את הסיבה
1: הזה. הפוליטית, יש לביידן אגף עקשני, שמאלני, פרוגרסיבי, שלא אץ לתמוך בישראל כמו שהוא, כמו שאומרים, הוא אולי הנשיא האחרון שיתמוך בישראל בצורה כזו בארצות הברית, זה ולכן זה יש לו גם את הסיבה
14: הזאת. אכן, זה התעצם מאוד בשנים האחרונות, אבל המפלגה הדמוקרטית, אנחנו מכירים את מעורבותה ביהודה ושומרון, את החלק שהיא נטלה בבניית האדמיניסטרציה הפלסטינית, ו... מבחינה היסטורית לא ארוכת זמן, אנחנו יודעים שאמריקאים הם מאוד מאוד יתדות בהקשר הזה. ולכן אני חוזר פה להיבט פה האמריקאי, ואותם שוליים ביהודה ושומרון, בימים אלה, כרגע צה"ל עובד בג'נין, וכרגע צה"ל פועל ומנסה ועובד בצורה, לתפיסתי, ואני מקווה שימשיכו כך מאוד יעילה בכניסה למוקדי טרור, במעצרי מנע. בהבטחה, בכל מה שקשור יחד עם הפעילות המתואמת עם ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון חייבים להמשיך וכן, גם זה לא נעים לשמוע, צריך גם כל הזמן עין פקוחה <אח> כלפי השוליים, באחריות רבה, בדיבור, במניעה, בכל מה שניתן כדי להמשיך את הסטטוס קוו הזה, זה נכון כרגע למילוי יעדי המלחמה.
1: אוקיי, אני כבר מתנצל בפני שניכם, קצת חישבתי את הזמנים לא טוב, יש לנו עוד דקה, אז אני רוצה לשמוע ממך שירה ליבמן, סליחה, מנכ"לית מועצת יש"ע, איך אתם, הלקחים שהפקתם מ באוקטובר מבחינת היישובים שקרובים ליישובים פלסטיניים, מבחינת המיגון, שמענו את זה בכתבה של רוד בראל, כתבנו ביהודה ושומרון, מה עוד אתם עושים?
13: קודם כל אנחנו גאים להיות במדינת ישראל ואנחנו לא מתביישים בכך ולא מתנצלים על כך. אני חושבת שאני כל כך הסכמתי כמעט עם כל מילה של האלוף איתן דנקוט רק בהסתייגות אחת, ואני אקח מהמאזינים עוד באמת 30 שניות. אנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו כאן בישראל ולהיות בטוחים בהגנה שלנו על הבתים שלנו באופן טבעי. אני חושבת שזה צריך להיות הדגש בימים האלה ולא לייצר שום כותרת משום דבר. דבר אחר ש, שיכול להיות שקיים בכל חברה, בכל תא, בכל תא חברתי. ואני חושבת שזה הדגש של כולנו בישראל, okay. וזה הדגש גם ביהודה okay. וש... כאמור,
1: כל... אני לא חשבתי את הזמנים טוב. אני מאוד מודה לשניכם. שירה ליבא, מנכ"לית מועצת יש"ע, אלוף במילואים איתן דן מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עם כל העדכונים מארבע זירות הלחימה הלילה, האימה בדגסטן, וגם שגריר ביטניה בישראל בראיון מיוחד. כבר
0: חוזרים. אתם מאזינים <עזינים> לגלי צה"ל? אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם
8: אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף. מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו ואיך מגיעים אליו? ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים ותשמרו על עצמכם, על המשפחה שלכם ועל הבית.
9: נהגים ורוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב או האופנוע שלכם. הבדיקה החינם, הרלב"ד ואיגוד המוסקים.
15: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בהווה, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה.
9: ישראל היפה במלחמה. הגעתי לפה, יצאתי למילואים, פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם זה ממש מחמם את הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, ותוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
10: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא
5: ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש.
9: אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל
0: זמן. עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל מלחמה בארבע זירות.
2: המלחמה הזאת תהיה ארוכה שבועות וחודשים.
1: תקיפות אוויריות הלילה בג'נין, לבנון, סוריה ועזה. במקביל, הכניסה הקרקעית נמשכת. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם כי ארצות הברית ביקשה מישראל להמתין עם תחילת הכניסה בשישי האחרון ב-24 שעות, אך ישראל בישראל סירבו. הסיבה, המעבר לשעון החורף. נהיה עם הדיווחים והפרשנויות, וגם עם שגריר בריטניה בישראל. אימה בדגסטן.
12: הבורד, ביסטרסקי, הבורד! הבורד,
1: ב המון מוסלמי פרץ ללמד התעופה בדגסטן כדי למצוא ישראלים ויהודים שהיו במח"צ' קלה נהיה עם הקולות מהלילה ונשוחח עם ראש המל"ל לשעבר יעקב נגל על המשמעויות של אירוע שכזה. חשופים בנגב. מיגוניות אין פה, היו פה נפילות. כתבנו בדרום רמי שני שמע את תושבי הפזורה שנותרו בלי מיגון וספגו אבדות רבות מתחילת המלחמה. נלחמים עם דיפ פייק.
10: גם אני יודעת היום, חמאס זה דאעש.
1: העיתונאית המצרית שרה ירושלים של זהב, בלה חדיד תומכת בישראל, כתבתנו לענייני טכנולוגיה כרמל אייל, שוחחה עם היוצרים שבעזרת בינה מלאכותית הופכים את גדולי מתנגדנו לתומכים נלהבים. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
0: טריגר
1: שלום לכם. הבוקר הותר לפרסום שמו של לוחם צה״ל במילואים שנהרג אמש בהתהפכות טנק בצפון הארץ. רב סמל במילואים ינון פליישמן, בן 31 מירושלים, לוחם בגדוד 71, עוצבת הברק. שני לוחמים נוספים נפצעו קשה בתקרית. הלילה כלי טיס בלתי של חיל האוויר מספר חמושים במחנה הפליטים ג'נין. שני מחבלים חוסלו עד כה ועוד כמה נפצעו. מוקדם יותר מטוסי קרב של צה״ל תקפו בדרום סוריה באזור דרעה את המשגרים ורמת הגולן אמש. הרקטות נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק. הלילה שוגר מיירד כיפת ברזל בשמי אזור הקריות בעקבות של זיהוי שווא, נשמעו הדי פיצוצים, אבל לא מדובר באירוע ביטחוני. צה"ל תקף הלילה גם בעזה, בין היתר סמוך לבית החולים שיפא, כך על פי סוכנות AP. משרד הבריאות הפלסטיני מדווח על יותר מ-8,000 אזרחים פלסטינים שנהרגו מתקיפות צה"ל ברצועה מתחילת הלחימה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, איים על מנהיג חמאס יחיא סנוואר.
3: סנוואר המיט עליהם אסון, הוא איבד שליטה, והוא האיש האחראי להקרסת עזה. הוא חושב ופועל כרוצח, שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדעש. אנחנו נרדוף את ציחי סינואר, אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו.
1: חיילים אמריקנים לא השתתפו בלחימה בישראל ובעזה, כך מבהירה הלילה סגנית נשיא ארצות הברית קמאלה האריס בריאיון לתוכנית 60
10: דקות.
1: אין לנו שום כוונה או תוכנית לשלוח חיילים לתוך ישראל או לתוך עזה, נקודה. כך סגניתו של נשיא ארצות הברית. האריס הוסיפה שארצות הברית לא אומרת לישראל מה לעשות, אבל מספקת עצה, ציוד ותמיכה דיפלומטית. לדבריה, ארצות הברית הייתה ברורה שיש להיצמד לחוקי המלחמה ולהזרים סיוע הומניטרי לרצועת עזה. והנשיא ביידן שוחח אמש שוב עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר דנו במאמצים להבטיח שחרור בני ערובה ולעזור לאמריקנים בעזה לצאת בשלום. ל אך הדגשתי בפני נתניהו בשיחתנו את הצורך להגביר את הסיוע ההומניטרי לאזרחים בעזה, כך נשיא ארה״ב. הסתיים ללא נפגעים ניסיון לבצע לינץ', שפטים, ביהודים וישראלים ברפובליקה המוסלמית דגסטן שבדרום רוסיה. אלפי מתפרים הסתערו אמש על נמל התעופה בעיר מחאצ'קלה בניסיון לתקוף ישראלים ויהודים שהגיעו לשם בטיסה מתל אביב. ההמון הצליח לפרוץ את דלתות נמל התעופה ואף נכנס לשטח מסלולי ההמראה והנחיתה. היהודים והישראלים ששהו במטוס הסתגרו בתוכו עד שחולצו ועברו לנמל תעופה אחר בעיר. האירוע הסתיים אחרי כארבע שעות, כאמור ללא נפגעים. המשטרה המקומית עצרה מאות מתפרעים, והרשויות בדגסטן הודיעו על פתיחה בחקירה. רשות שדות התעופה הפדרלית של רוסיה הודיעה על סגירת נמל התעופה במח"צ'קלה עד שישה בנובמבר. ועדת הכספים של הכנסת תדון היום במתווה הפיצויים מחדש והמשופר למשק הישראלי שהציג אמש משרד האוצר. מתווה הפיצויים מחדש שהושג בהסכמות בין שר האוצר סמוטריץ' לבין ארגוני המעסיקים במשק וחברי אופוזיציה, כולל הגדלת המענקים לעסקים ולעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום. תקרת הפיצויים לעסקים תוכפל ל-600,000 שקל. בנוסף, ניתן יהיה להוציא עובדים לחל"ת מ-14 יום במקום מ- יינתנו ביישובים בטווח של עד 20 קילומטרים מרצועת עזה, במקום 7 קילומטרים עד כה. בתוכנית הפיצויים המוגדלת נכללות גם הערים אופקים ונהריה. מעמדה של נתיבות תלוי בדיונים בוועדת הכספים ובאישור מליאת הכנסת. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש אדם, ירושלים. עמוס מאוד ממחלף אדם עד מחסום חיזמה, ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורה, או תכויס להיות חם מהרגיל לעונה. בהרי הצפון והמרכז תנשב נרוחות מזרחיות חזקות, ומשעות הצהריים בצפון הארץ ובמזרחה ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: שבע וכמעט שש דקות, בוקר טוב ישראל, היום ה-24 למלחמה, המבצע מכונה בז'רגון הצהלי חרבות ברזל. עדיין כדור האחריות על אסון השבעה באוקטובר ממשיך להתגלגל מבכיר לבכיר. ביומיים האחרונים היה זה דווקא ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהטיל את האחריות על גורמי המודיעין והביטחון, ואמר כי בשום שלב לא ניתנה לו התראה. כל הגורמים העריכו שחמאס מורטט צייץ בטוויטר. לאחר שחברו לקבינט המצומצם, בני גנץ, ואמש סיכם בביטוי שהפך למוטו של המלחמה, יחד ננצח. אבל באופן אירוני גם זה לא מטשטש את הפילוג וחוסר האחדות שמשתקפים מצפייה בהתנהלות צמרת ההנהגה שלנו בעת המלחמה. חלקם מתחמקים מהתעסקות מיידית במחדל וטוענים כי זאת השיח את הדעת מהניצחון, אחרים מצהירים שאין זמן מתאים יותר וכולם מותירים את האזרחים שחרדים לגורל יקיריהם בעיקר מבולבלים. עוד מעט כל העדכונים מהזירות השונות, אבל תחילה, סיכום היממה החולפת בקולות.
11: יהיה זמן לבדוק את הכל. זה לא הזמן כרגע. אני מציע לתת גם לראש הממשלה להתמקד בלחימה, וכל הקולות שאני שומע מסביב יכולים לחכות.
3: אנחנו מחזיקים ביכולת לפעול ולהביא לפגיעה קשה בחיזבאללה. המטרה העליונה שלנו היא לשנות את המציאות בדרום וגם מול אויבינו בצפון.
14: אני לא עוסק עכשיו בנושא הרפורמה, ואני חושב שלא נכון לעסוק בכלל בשום דבר שאיננו נוגע ישירות לדברים
2: שדרושים כדי להצליח במלחמה. המלחמה הזאת תהיה ארוכה שבועות וחודשים. אנחנו חייבים לנהל פה שגרת חירום, שגרת מלחמה ארוכה. אנחנו נרדוף את יחיא
3: אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו.
1: אלה היו קולות הניסיונה לינץ' בדגסטן שסיימו את המקבץ הזה. אנחנו נעסוק בכך בח... בהרחבה עוד מעט, אבל תחילה, כאמור העדכונים האחרונים מהלילה והבוקר. לוחם צה"ל במילואים נהרג אתמול בהתהפכות טנק בצפון. הבוקר הותר לפרסום שמו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדושי, מה שאפשר לספר על האירוע עד לשלב הזה. שלום דורון.
4: שלום, מפיקן. כן, זו הבשורה הקשה שאנחנו מתבשרים הבוקר כשדובר צה"ל מתיר לפרסום כי לוחם צה"ל במילואים, זה קרה סמוך לראש הנקרה בגבול לבנון. הלוחם, שמו רב סמל במילואים, ינון פליישמן, זיכרונו לברכה, בן 31 מירושלים, לוחם בגדוד השריון 71, כאמור הוא אה, נהרג כתוצאה מהתהפכות הטנק, שני לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה, והמשטרה הצבאית פתחה בנסיב, בחקירה של נסיבות האירוע כדי לנסות ולהבין מה קרה שם.
1: והפעולה הקרקעית של צה״ל ברצועת עזה נמשכת כבר יותר מ-48 שעות, אפשר כלומר, לאחר שבישראל הוחלט לעלות, להעלות שלב בלחימה, אלא שהבוקר אנחנו מפרסמים, דורון, כי הייתה בקשה אמריקנית לדחות את הפעולה, בקשה שישראל דחתה, ואתה מספר על הבקשה, הסירוב והסיבה לסירוב.
4: נכון, אז באמת מדובר על סיבה משונה למדי. ארה״ב וישראל קיימו דיונים בשבוע האחרון על מועד תחילתה של אותה פעולה קרקעית שהחלה ביום שישי בערב, פעולה רחבה שנמשכת גם בשעה זו כבר יותר מ-48 שעות. בארה״ב ביקשו מישראל לדחות את הפעולה ביממה, יתחיל אותה ביום שבת בערב ולא בשישי, מסיבות שונות, סיבות שקשורות לפעילות האמריקנית באזור, גם לניסיון נוסף אולי למצות עוד אפשרות למגעים על החטופים, אבל בסופו של דבר, לפי הבקשה האמריקנית צורבה, וההסבר הישראלי, שעון החורף. בישראל חששו שאם הפעולה תתחיל בליל מוצאי שבת, אותו לילה שבו השעון מתחלף, יהיו שיבושים לא צפויים במערכות הטכנולוגיות של צה"ל. זה לילה שצריך לחייל בו את המערכות בהתאם החדש, הסיבה הטכנ שבגללה וושינגטון קיבלה תשובה שלילית מישראל, והפעולה התחילה במועד המתוכנן, יום שישי בלילה. אגב, הסיפור הזה גם מלמד על המעורבות האמריקנית בתוכניות המבצעיות הישראליות. וושינגטון מעודכנת ממש במועדים המדויקים של הפעולות, בתכנונים של ישראל קדימה, ויכולה גם לתת עצה, כפי שאמרה הלילה סגנית הנשיא קאמלה האריס. נגיד איפה היא בנוגע לפעולה הקרקעית בעזה, היא כאמור עדיין נמשכת. הכוחות הקרקעיים, בליווי של כוחות האוויר, הורגים מחבלים, מנהלים חילופי אש ומתקדמים קדימה.
1: ומעזה uh, נעבור דורון ליתר הזירות. צה"ל פעל הלילה האווירית בלא פחות מארבע גזרות, מלבד ברצועה גם בלבנון, בסוריה ובג'נין, ועתה עם כל הפרטים.
4: נכון, אז אנחנו מדברים למעשה על ארבע זירות פעילות. נתחיל קודם כל מלבנון, שם היה אתמול יום קרב עצים למדי. צה"ל חיסל חמש חוליות מחבלים שניסו לבצע פיגועים במתווים שונים. שלוש חוליות שניסו לראות נ"ט על גבול ישראל. חוליה נוספת שניסתה להטיס רחפן לעבר המרחב האווירי של ישראל. ועוד מחבל שניסה לחדור לתוך שטח ישראל. ניסיון חדירה זה משהו שלא ראינו כבר לא מעט זמן במלחמה הזו, באזור חניתה. כל החוליות חוסלו. של חמאס וגם חיזבאללה ירו אתמול 20 רקטות, מספר שעד כמה שאני זוכר חסר תקדים מתחילת המלחמה הזו לעבר יישובים רבים, גם בגליל העליון, גם בגליל המערבי, נהריה, ראש פינה, חצור הגלילית, קריית שמונה, כולל בית בקריית שמונה שספג פגיעה ישירה, במזל לא היו שם נפגעים. בגבול סוריה ראינו אתמול גם כן כמה שיגורים של פצמ"רים לעבר רמת הגולן, נפלו בשטח פתוח ללא נפגעים, וצה"ל פעל גם שם, תקף בסוריה. את המשגרים שמהם בוצע הירי, ובמחנה הפליטים ג'נין יש גם כן פעילות שמתנהלת גם בשעה זו ממש של חטיבת כפיר. ארבעה מחבלים חוסלו עד כה וגם שם תקיפה אווירית, כלי טיס בלתי מאויש תקף מספר מחבלים שסיכנו את כוחותינו, נחשפו מטענים שהיו מוטמנים בצירים, הושמדו אמצעי לחימה, תשתיות א- א- טרור, א- מקומות שבהם הוסתרה תחמושת ואמצעי לחימה. אז אנחנו רואים, אפי, רק בלילה הזה. פעולות אוויריות של צה״ל בארבע זירות, ארבעה מוקדים, עזה, לבנון, סוריה, ג'נין. בנוסף, אגב, בג'נין גם צה״ל החריב את הקשתות שמקדמות את פניהם של הבאים למחנה הפליטים. קשתות שהן לחלוטין סמל של מחנה הפליטים הזה.
1: זה קרה הבוקר בפעילות.
4: נכון מאוד, דחפור של צה״ל הגיע למעשה והרס לחלוטין את אותן קשתות שמהוות סמל של ממש של מחנה הפליטים הזה. יש כאן גם מלחמת תודעה שגם היא נמצאת בעיצומה. ארבע זירות, כולן פעילות, וצהל מתוח עד לקצה.
1: תודה, דורון. תודה. בזמן שהמבצע הקרקעי כבר החל, בפועל, בישראל אומרים, ממשיכים לשמור על ערוצי משא ומתן פתוחים בניסיון לשחרר את החטופים והנעדרים בעזה. גורם מדיני מתייחס להעברת הסיוע ההומניטרי לעזה, כולל הזרמת מים לדרום הרצועה, ואומר לך, כתבנו המדיני יניר קוזין, זה עוזר גם לנו, גם לנו זה חשוב. בוקר טוב, יניר.
15: כן, שלום, אפי, בוקר טוב, אז אנחנו בואו נעשה דבר דבר, נדבר קודם כל על הכניסה הקרקעית, כפי שפירטת עם דורון קודם, אז ככה אומר לנו הגורם המדיני, הכניסה הקרקעית מתקדמת בדרך ובזמן שאנחנו רוצים, בדיוק כמו שאנחנו רואים לנכון, ובעניין החטופים והנעדרים, בעצם אומרים לנו כי ממשיכים לנהל משא ומתן, או שיח שמנסה להשיג פריצת דרך. ואם עד יום שישי בישראל ניסו למצות את המשא ומתן עוד לפני הכניסה הקרקעית, כך אומר לנו גורם מדיני, הבנו שהחמאס לא רציני, והחלטנו לשנות כיוון, ושהתמרון יתחיל והמשא ומתן ימשיך, וזה מנגנון הלחץ. למעשה אומרים לנו, אנחנו מנהלים משא ומתן על שחרור החטופים גם תחת אש, בתקווה שהלחץ גם יביא תוצאות טובות יותר ממה שהיה לפני הכניסה הקרקעית. נקודה נוספת, כפי שציינת אפי, זה הנושא של הסיוע ההומניטרי. אם נדמה לנו שהסיוע ההומניטרי הוא אך ורק עניין של לחץ אמריקני, סיוע הומניטרי כמובן לדרום הרצועה, אז אומר לנו הגורם המדיני, הסיוע ההומניטרי לרצועה הוא לא רק כתוצאה מהלחץ הזה, זה חשוב גם לנו. העובדה שישראל מזרימה מים לדרום הרצועה דרך צינור נוסף, וגם מאפשרת הכנסת סיוע הומניטרי בינלאומי דרך מצרים, מוכיחה קודם כל שאנחנו לא כמוהם, אנחנו קודם כל בני אדם. בנוסף לכך זה משרת את המטרות, את מטרות המלחמה שלנו, שהן התקפת הצפון, העיר עזה, ו האזרחים או להעביר אותם לדרום, ולכן ישראל תמשיך בעניין הזה. כאמור, צינור מים נוסף עובר מעביר מים מישראל לרצועה. ל- 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 אומרים לנו שברגע שהעניין הזה ייפתר מבחינה בינלאומית, ישראל תפסיק גם את זה, אבל בשלב הזה מסבירים, זה גם משרת את מטרות המלחמה שלנו. תודה, יניר. תודה. <תודה>
1: ועכשיו, בצל המלחמה, אנחנו עדים בשבועות האחרונים גם לעלייה קיצונית בגילויי האנטישמיות והאנטי-ישראליות בעולם. אמש אירוע חריג, אפילו תקדימי, ברוסיה. אלפי אזרחים מרפובליקת דגסטן המוסלמית הסתערו על נמל התעופה במח"צ'קלה בחיפוש אחר ישראלים ויהודים בטיסה שהגיעה מתל אביב. למרבה המזל, התקרית הסתיימה ללא נפגעים. הרשויות הודיעו על פתיחת חקירה. על רגעי הפחד, הכתבה של כתבי חדשות החוץ, ברק בטש <אז>
5: קבוצת הישראלים <אז> והיהודים שעלתה אתמול <אז> על טיסה מתל אביב <אז> לרוסיה לא דמיינה מה יחכה לה ברגע הנחיתה. מאות מתפרעים מרפובליקת דגסטן שמעו כי טיסה מישראל צפויה לנחות בעיר מחצ'כלה והם החליטו להגיע לנמל התעופה כשדבר אחד לנגד עיניהם, למצוא יהודים ולפגוע בהם. כך נשמעו המתפרעים בתוך נמל התעופה. ההמון הצליח לפרוץ למסלולי ההמראות והנחיתות והגיע עד לפתח המטוס. נושאי המטוס הבינו שעליהם לחזור חזרה למקומותיהם והמטוס ננעל לכניסה ויציאה. אבל האירוע הזה הוא לא הראשון מסוגו בשבוע האחרון. ביום שבת החלה שמועה בדגסטן, שם רוב האזרחים הם מוסלמים, על כך שישנם יהודים ברפובליקה. המון מוסלמי ותומכיו החליטו לצאת לבתי המלון בבירה מחאצ'קלה בחיפוש אחר יהודים. הם הפכו רכבי משטרה, פרצו לבתי מלון, כשהמשטרה המקומית ניסתה למנוע את ההתפוריות. Oh <נית> ניתן להבין כי להיות יהודים בדגסטן היא משימה לא פשוטה. הדוקטור ריטה אהרונוב שנולדה שם משחזרת את ההתנכלויות ליהודים מתקופת ילדותה. מגיל הקטן, במשפחה שלי, כל הזמן אנחנו הרגשנו פחד שני, שאנחנו יהודים. כשהיינו קטנים, אני זוכרת דברים מאוד רעים. אם אנחנו היינו הולכים בגן, אז אי אפשר היה ללכת בלי אבטחה מאוחדת. ואבא היה דיקן של הפקולטה רפואה בצפון הקווקס, כל הזמן הוא פיזית קיבל מכות וביקשו ממנו לא להיות מנהל מחלקה, לא לטפל בחולים בגלל שהוא רק יהודי. האירוע אתמול הסתיים ללא נפגעים ישראלים ויהודים. המשטרה המקומית פתחה בגל מעצרים נרחב וברשויות המקומיות הודיעו שיעצרו ויעמידו לדין את כל מי שהשתתף בהתפרעויות האלימות.
1: אז אלה הקולות ממחצ'כלה אמש, כאמור ללא נפגעים בגוף. הפרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל, שמצטרף אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום ובוקר טוב.
1: Uh, אתה יודע, את קח אותנו אל משרדו של ראש המל"ל, בימים אלה זה כמובן צחי הנגבי, אחרי אירוע כזה מבהיל בדגסטן, במחצ'קלה, מקומות שמי שלא של דובר רוסית בקושי יישמע עליהם. Uh, מה צריך לעשות עכשיו? יש שם גם קהילה יהודית קטנה הרי.
16: שוב, uh, אחד מתפקידיו של uh, עם ישראל, הוא גם להגן על יהודים בעולם, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. עדיין... Uh, אין ספק שככל שהמלחמה הזאת תימשך, יש מקומות בעולם שיהיה פחות נעים מלהיות בהם מקומות שבהם האנטישמיות מרימה ראש אז עכשיו זה קרה בדגסטן, זה יכול לקרות גם במקומות אחרים בכל מקום יש את השלטונות המקומיים ואת הביטחון המקומי שאחראי על הביטחון ויש מקומות שבהם ישראל יכולה לעזור כש... בעיקר במקומות שמועדים לפורענות, ויש מקומות שיפתיעו פה ושם. אני לא חושב שיש בלשכתו של ראש המל"ל כדי לטפל בדגסטן.
1: טוב, כמובן חלק מהמטרות שלנו כמדינת היהודים ושל מערכת הביטחון היא לסייע בהגנה על יהודים בעולם. אפשר בכלל לפרוס את השמיכה שלנו, של גופי המודיעין שפועלים בחוץ, על כל הקהילות היהודיות בעולם? זה אפשרי?
16: עד מסוים. יש uh, בעיקר ההגנה היא על, uh, נקרא לזה, מוסדות, של, uh, מוסדות יהודיים, על שגרירויות, על בתי ספר, על דברים כאלה אתה יכול. Uh, להגן על, על, על uh, זה תעופה בכל מדינה, לא, ממש לא. זה תפקידו של הכוח הביטחוני שנמצא באותה מדינה.
1: ובימים כאלה של יחסים מתוחים עם נשיא רוסיה פוטין והעמדה שלו שהוא מארח בכירי חמאס במוסקבה uh, ומדבר על uh, פשעי מלחמה כלפי הפלסטינים, אפשר לנהל איתו uh, דיאלוג מאחורי הקלעים? Uh,
16: בהיכרותי את uh, מר פוטין, הוא uh, עושה כל מה שטוב uh, לאינטרסים של רוסיה. <אנ> יצא לי לשבת הרבה ברוסיה בתפקידי כראש מל"ל והוא מה שבראשו, הוא מוביל אותו אינטרסיה של רוסיה ולכן באיזשהו דרך, תני לי להיכנס לכל הפרטים, צריך להבהיר לו שדבר כזה לא טוב לרוסיה מכל מיני סיבות עכשיו אנחנו רואים שינוי ברוסיה, הוא התחיל לא אה, במלחמה בעזה, הוא מתחיל כבר לפני, הוא מתחיל בערך במלחמה באוקראינה הוא מתחיל בכך שהוא אה, הסב, או העביר את תמיכתו לאיראנים, הוא מקבל מהם תמיכה. הציר, נוצרים בעולם עכשיו שני צירים מרכזיים, לאט לאט הם הולכים ומתעצבים, שזה הציר הרוסי, סיני, איראני, הטורקים נעים מאחד לאחד, היום הם בציר הרע, מחר אנחנו יכולים בציר הטוב, גם ארדואן עושה רק מה שטוב לו. ואתה יכול לדבר עם הרוסים, הוא בסוף יעשה מה שטוב לו, אם הוא יבין. שמה שהוא עושה אה, לא טוב לרוסיה הוא מייד יחליף, הוא מבין שמשהו אחר יכול לעזור לו הוא לא יחליף, זה מה שהוא עושה, זה, זה הדרך שבה הוא חי, הוא חי בעולם אחר. לא... רוסיה היא חלשה, צריך להבין
1: את זה. כן, אנחנו שני, רואים את שני, זה שני, במלחמה שני... באוקראינה ובביצועים ב- הכושרים ב- ב- של הצבא.
16: מצד שני, מצד שני, אני לא ממליץ לזלזל ברוסים, יש להם עדיין כוח אה, רציני. שוב, הם לא המעצמה שהם רצו להיות, רואים את זה באוקראינה. מצד שני, יש להם יכולת לגרום צרות בהרבה מאוד מקומות.
1: בהחלט. אני רוצה לנצל את העובדה שאתה איתנו, הפרופסור יעקב נגל, לשאול אותך גם על עוד זירות כאן קרובות יותר. קודם כל, אתמול ההתחממות בצפון, חיזבאללה יורה לעבר ריכוזי אוכלוסייה, לא רק לעבר מטרות צבאיות לכאורה, נראה, ונסראללה מפרסם איזשהו סרטון מסתורי שבו הוא חולף על פני דגל חיזבאללה, נראה כמו טריילר למשהו שאולי הוא יעשה בהמשך. האם מהסימנים מהמודיעין הגלוי מסיק, שחיזבאללה מנסה לה... לאיים על ישראל בחזית הצפון, בהרחבת החזית.
16: אני לא הייתי מייחס חשיבות יותר מדי גדולה לכל מיני סמלים שהוא עובר או לא, אפשר, לקבל, אפשר לה, להסיק מהם לשני הכיוונים, רואים איזה גב של נסראללה ועובר ליד דגל של חיזבאללה. מצד שני, אני ממליץ מאוד לא לזלזל אה, במה שקורה שם, ואני מזכיר שוב שני אה, דברים שאני כתבתי, אה, אחד אחרי שהתחילה המלחמה ואחד לפני. אני חשבתי, אבל שוב, זו רק מחשבה שלי, למזלי אני לא אחראי היום על הביטחון אני חשבתי לפני כמעט חודש וחצי, חודשיים שצריך לתת מכת מנע, אה, תקיפת מנע בצפון כי רק בתקיפת מנע אתה יכול ליטול מהצד השני אה, חלק ניכר מיכולותיו כאשר אנחנו נמצאים במצב גמור היום, הוא מצב נתון, שבהם שני הצדדים בטוחים, מוכנים, אתה לא יכול לפגוע בכוחות רדואן או בכוחות הטילים הארוכי התוואה בצורה מהותית בתקיפת מידע, ולכן היא לא רלוונטית כרגע. עכשיו, צריך לזכור שהדבר השני שאני אומר, מאחורי הקלעים, אני אומר, יכול להיות שמה שאני אומר פה זה הזיה, הזיה חלקית, אבל להערכתי כן. האיראנים עומדים מאחורי כל מה שקרה פה <אז> באיזושהי תוכנית ארבע שלבית של חמינאי שמתחיל במה שקרה בעזה שוב אני לא אומר שהוא אמר להם בשש וחצי בבוקר ובשמחת תורה תתקפו אבל האיראנים מאמנים מחמשים מדריכים ומנחים את כל כוחות הטרור פה באזור 90% מהתקציב מגיע משם רוב הנשק רוב האימונים מגיעים משם ולכן הם רצו שוב אני לא בטוח שהם חשבו שזה מה שהתפתח לא, ב... לצערי, בהצלחה של החמאס ולא במה שמתפתח לאחר מכן בתגובה הישראלית. אבל הם רצו, הם מוכנים להקריב את החמאס ואת עזה, ומבחינתם השלב השני יהיה כשישראל תיכנס לעזה. ושוב, גם פה לא צריך ליפול לתוכניות שלהם, ולעשות מה שאנחנו רוצים אם נדבר תכף על השיטה הנכונה שישראל מפעילה היום בעזה. השלב השני מבחינתו הוא... כניסה ישראלית לתוך עזה, mm-hmm. ואז לפי מה שיקרה, יגיע השלב השלישי או הרביעי. בשלישי, אם קורה בעזה מה שהוא רוצה, שישראל נכנסת, מסתבכת ומתבוססת, וצריכה לעשות עם הרבה כוחות, הוא מפעיל את החיזבאללה, okay. אולי הוא אפילו מוכן להקריב חלק ממנו, ובשלב הרביעי, כשהעולם מתערב, כי כשהחיזבאללה התערב, יכול להיות הברית, ואז רוסיה וסי, עוד כמה יכולים להתערב. הוא, בכאוס העולמי, עושה את מה שבעצם הוא רצה מההתחלה, אף אחד לא שם לב לאיראן, והוא פורץ לגרעין שזאת מטרתו אה, המרכזית. אני לא אומר שכל השלבים האלה יקרו, אני לא בטוח שזאת תוכניתו, אבל זה יכול לקרות. בסדר. ולכן אם אני חוזר עכשיו לעזה, יש הרבה דיבורים על מה אה, גם כתבתי ביום אה, שישי, אל, היום שאחרי. עוד מוקדם מדבר על היום אה, שאחרי, זה ייקח זמן, צריך לחשוב עליו. אה, תפיסת הביטחון של ישראל מול ארגוני טרור חייבת להשתנות מן היסוד. אין יותר הרתעה והתרעה. מול גורמי טרור יש השמדה. והמצב שקורה שם מול עזה, אתה חייב, מה שנקרא, לא early warning ו-diterence, אלא distraction. צריך להרוס את הדבר הזה מהיסוד.
1: וזה מה שחייב להיעשות לשיטתך. אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז נרחיב על הפעולה בעזה בהזדמנות אחרת. אני
16: חייב לשיטתי, ומצד שני, ישראל צריכה... אפשר שני דברים, להגיע למיצוי מלא של מטרות המלחמה שהוצבו לה על ידי אה, הקבינט, להרוג את כל מנהיגי החמאס ואת כל מי שהשתתף בטבח ובמעשה הברברי הזה, mm-hmm. ולא להמשיך לשלוט בעזה. אנחנו צריכים לשלוט בעזה ביטחונית, בדיוק אם עוד פעם, אני יודע שהרבה לא אוהבים את המשפט הזה, אבל... כי אני לא, גם, אני, גם אני לא אוהב את אוסלו, כמו שטחי B מינוס. ישראל צריכה להפוך בשטחים מה שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה ביטחונית, מישהו אחר צריך לקחת את האחריות האזרחית על השטחים. אל תשאר
1: אותי, ש... ש... כן, אנחנו עוד לא, לא יודעים. יודעים, אמרנו היום ה... שאחרי זה עוד רחוק. זה בעיוני שעתה, זה יגיע 아, ביום כן. שאחרי, אז אבל אז עד אז, חייבים... השיטה
16: שעושים שם היא, השיטה היא נכונה. כן. לא לעשות את מה שמצפים מאיתנו. <ע>
1: <ע> אנחנו חייבים לסיים, הפרופסור יעקב נגל, פשוט זמננו קצר. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה
16: רבה.
1: אין ספק בכלל, תודה. 726, בוקר טוב ישראל, אנחנו חוזרים ליום המתוח אתמול בגזרה הצפונית, טווח השיגורים מלבנון התרחב כאמור למוקדים נוספים ברחבי הגליל, ופרשנינו לענייני צבא וביטחון אמיר בר חיזבאללה בעצם לקח אחריות רק על השיגורים שבוצעו לאורך הגבול, לא על הירי לעבר יישובי עמק החולה, אני מניח שיש סיבה לכך, אמיר. נכון,
17: ממש ככה, זה ממש מת טווח הירי כי ישראל מרחיבה את הטווח של הפעולה הקרקעית אבל שים לב הוא לא לוקח אחריות מי שלוקח אחריות על הירי הזה זה אה, חמאס כלומר מש... אה, ח... אה, חיזבאללה אומר אני לא אחראי כביכול אבל משמר עדיין את העניין הזה של המשוות ושים לב לעוד לא דבר חיזבאללה שהוא השליח האיראני מחליף, אה, מפעיל עכשיו שליח בעצמו את מה שנקרא חמאס לבנון. בינתיים זה נראה שישראל לא מגיבה, לא הגיבה מעבר למה שהגיבה עד עכשיו. כלומר, ישראל מנסה לשמור על גידור, נקרא לזה ה- חילופי המהלומות כרגע עם חמאס, אבל... זה, צריך לראות מה יקרה במהלך הימים הקרובים. אם הירי הזה יימשך, ישראל תהיה חייבת להרחיב כאן את אה, הטווח שהיא תוקפת, וזה גם צמוד מאוד לליטני, או אפילו מצפון אה, לליטני, שם חיזבאללה מחזיק את הנכסים הכבדים שלו, שפרופסור נגל דיבר עליהם, ולכן הימים הקרובים הם ימים של אה, מבחן. אם חיזבאללה עצמו נכנס, ולא דרך חמאס, ישראל מבינה שיש כאן מה שנקרא העלאת גובה הלהבות, והיא תהיה חייבת להגיב לזה.
1: תודה, אמיר. גם אלה שלא נמצאים בהכרח במוקדי האש המרכזיים מרגישים את השפעות המלחמה, בעיקר בשוק התעסוקה. ועדת הכספים תדון היום במתווה הסיוע החדש של משרד האוצר. התוכנית הקודמת ספגה לא מעט ביקורת, וכעת עברה מתיחת פנים וכוללת יותר הקלות לעובדים שיוצאים לחל"ת, הגדלת המענקים ליישובים בעוטף עזה ולעסקים בכל הארץ. עכשיו הכל תלוי במהירות העבודה של ועדת הכספים ושל המליאה, כדי שהכסף יגיע כבר למי
7: שלום, מפי, שבוע וחצי עברו מאז ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את מתווה הפיצוי למשק שזכה להרבה ביקורת. אתמול הוצג המתווה החדש שזכה להסכמה רחבה הרבה יותר. הרבה ארגוני מעסיקים וגם חברי כנסת מהאופוזיציה חתומים על המתווה הזה שצפוי לספק למשק ודאות, אבל גם שמירה על אחריות תקציבית, כך לפחות טוענים באוצר. עדיין יש קולות שהם מתנגדים למתווה הזה בתוך ארגונים במשק. גם שר הכלכלה, ניר ברקת, עדיין לא יודע איך להגיב למתווה החדש אחרי שהוא עשה סיבוב על המלחמה בשר האוצר סמוטריץ' כשהתנגד בנמרצות למתווה הקודם. אז מה כולל המתווה החדש? קודם כל, הקלה בפיצויים לעובדים שיוצאים לחל"ת, חופשה ללא תשלום. המעסיקים יוכלו להוציא עובדים לשבועיים של חל"ת, וגם העובדים לא יידרשו לנצל את כל ימי החופשה שלהם לפני כן, ויוכלו ליהנות. גם מניצול ימי החופשה וגם מפיצוי על הימים שבהם יצאו לחל"ת. בנוסף, תקרת הפיצויים לעסקים תוכפל ל-600 אלף שקלים, והפיצויים המלאים לעסקים יהיו גם ביישובים של עד 20 קילומטרים מרצועת עזה, ולא רק עד 7 קילומטרים עד כה. בתוכנית הפיצויים המוגדלת נכללות גם הערים אופקים ונהריה. מעמדה של נתיבות עדיין לא ברור וזה יהיה תלוי בדיונים בוועדת הכספים ובאישור מליאת הכנסת. משרד האוצר הציג הפעם תוכנית מאוזנת בעלות גבוהה מאוד של 7 עד 8 מיליארד שקלים. אפי, צריך גם לזכור שהגופים הבינלאומיים מסתכלים טוב טוב על מה שקורה בישראל, ובעיקר באוצר ישראל, התחזיות שלהם קודרות. אישור התוכנית שמציגה איזון תקציבי הוא חיובי מאוד, אבל הממשלה חייבת לזכור ששינוי סדרי העדיפויות הוא דבר חשוב לא פחות. זה הזמן להכריז על ביטול תקציבים מיותרים, לא מחר, עכשיו. ולהעביר הכל לצרכים של המשק.
1: נקווה שיתחילו לרוץ בנושא הזה. תודה רבה, ישראל. עכשיו 7:30 בדיוק, הכותרות. הותר לפרסום שמו של לוחם צה״ל במילואים שנהרג אמש בהתהפכות טנק בצפון הארץ, רב סמל במילואים ינון פליישמן, בן 31 מירושלים, לוחם בגדוד 71 הוא צבא הברק. שני לוחמים נוספים נפצעו קשה בתקרית, בת הודעות נמסרו למשפחותיהם. הלילה כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר תקף מספר חמושים במחנה הפליטים ג'נין, ארבעה מחבלים חוסלו עד כה והפעולה נמשכת. מוקדם יותר מטוסי קרב של צה״ל תקפו אמש. הרקטות נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק. הלילה שוגר מיירט כיפת ברזל באזור אה, הקריות בעקבות זיהוי שווא ונשמעו הדי פיצוצים. צה"ל תקף הלילה גם בעזה, בין היתר סמוך לבית החולים שיפא, כך על פי סוכנות AP, דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, איים ממש על מנהיג חמאס, יחיא סנוואר.
3: סנוואר המיט עליהם אסון, הוא איבד שליטה, והוא הוא חושב ופועל כרוצח שהוכיח לעולם כולו שחמאס גרוע מדעש, אנחנו נרדוף את זכי סינואר, אנחנו נרדוף אותו עד אשר נגיע אליו.
1: ישראל סירבה לבקשה אמריקנית לדחות ביממה את הפעולה הקרקעית בעזה, כך פרסם הבוקר לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש. בשיחות בין בכירים בממשל ביידן לבכירים ישראלים, העבירה ארה״ב בקשה להתחיל בפעולה הקרקעית בעיכוב של יממה, בשבת בלילה במקום בשישי. בישראל סירבו לבקשה, בין היתר בגלל המעבר לשעון החורף בין שבת לראשון, מתוך חשש משיבוש, משיבושים לא רצויים במערכות האלקטרוניות בזמן תחילת הפעולה. וכך הפעולה החלה במוע ‫יותר מ-48 שעות. הסתיים ללא נפגעים ניסיון לבצע לינץ' שבטים ביהודים וישראלים ברפובליקה המוסלמית דגסטן שבדרום רוסיה. אלפי מתפרעים הסתערו אמש על נמל, נמל התעופה בעיר מחאצ'קלה בניסיון לתקוף ישראלים ויהודים שהגיעו לשם בטיסה מתל אביב. הם שהו במטוס והסתגרו בתוכו עד שחולצו ועברו לנמל תעופה אחר בעיר. המשטרה המקומית עצרה עשרות מתפרעים והרשויות בדגסטן פתחו בחקירה. בבוקר טוב ישראל צריך להבהיר לפוטין שדברים כאלה לא יכולים לקרות שוב.
16: מכירותי את אה, מר פוטין, הוא עושה כל מה שטוב לאינטרסים של רוסיה. ואתה יכול אה, לדבר עם אה, הרוסים, הוא בסוף יעשה מה שטוב לו. אם הוא יבין שמה שהוא עושה אה, לא טוב לרוסיה, הוא מיד יחליף. הוא מבין שמשהו אחר יכול לעזור לו, הוא לא יחליף, זה מה שהוא עושה. זה, זה הדרך שבה הוא חי, הוא חי בעולם אחר.
1: עדכון תנועה אחד לנהגים בשעה זו מאולפן גלגלצ, כביש 4 צפון העמוס ממחלף גן רווה עד מחלף חולון מזרח בגלל תאונה, מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, תימשכנה הרוחות הערות המזרחיות בערי הצפון והמרכז ומשעות הצהריים בצפון הארץ ובמזרחה ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים, יוצאים להפסקה קצרה של שתי דקות וחצי בלבד, ואחריהן
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
9: גם במלחמה, במשרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי, על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. אהה ah. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
10: יש לכם
0: משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר. ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש. אנחנו במלחמה. גם אם נשארנו בבית וגם אם לא, חשוב שנכיר את הנחיות פיקוד העורף.
8: מהו זמן ההתגוננות שלנו? היכן נמצא המרחב המוגן שלנו ואיך מגיעים אליו? ככה נשמור על עורף חזק. התעדכנו בפורטל החירום הלאומי. ודאו שאתם מוכנים, ותשמרו על עצמכם, על המשפחה
0: שלכם ועל הבית. בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח.
9: אם נאלצתם לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו, חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם, ואף את הצרכים המיידיים שלכם, בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל-MyGov או ל-Gov.il, מלאו שאלון קצר, וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח. מגישים משרדי הממשלה.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: עוד מרגעיה הראשונים של המלחמה נחשפנו כולנו לסיפורי האימה, ולא פחות חשוב, סיפורי הגבורה של תצפיתניות שהיו באותו בוקר קשה בחזית, כשהן עוד מנסות לאחות בעצמן את הפצעים. אתמול, דור חדש של תצפיתניות לעתיד פקד את לשכת הגיוס, עשרות נערות נחושות שעלו על מדים בעיצומה של המלחמה, אמנם חדורות מוטיבציה, אך עם לא מעט חששות. יובל מילר כתבתנו פגשה אותן.
3: מתגייס מחזור חדש של תצפיתניות לצה"ל. ראינו את גבורתן במהלך מתקפת הפתע של השבעה באוקטובר. לתצפיתניות תפקיד משמעותי וחשוב מאוד בשמירה על הביטחון של אזרחי מדינת ישראל. הן פרוסות בהגנה לאורך כל גבולות המדינה.
18: למרות האבדות הקשות שספג מערך התצפיתניות שהיו בחזית ולאור סיפורי הגבורה אשר רק ממשיכים להיחשף על אומץ הלב של החיילות שחלקן חירפו את נפשן כדי להגן על המדינה, אתמול עשרות נערות מכל רחבי הארץ התייצבו בלשכת הגיוס בלטרון כדור הבא של התצפיתניות. אני מתרגשת, לחוצה. אני הולכת להיות תצפיתנית. לא נראה לי אני מהכלא, לחוצה. זה כאילו לגמרי מכניס לפרופורציה וגם... מוטיבציה להתגייס ולהיות חלק מהמערכה.
19: כאילו ידעתי שלפני זה
18: תפקיד חשוב, אבל עכשיו... וואו, המון התרגשות, וכאילו הראש וזה, הקול שלי רועד. מדובר היה במחזור הגיוס הראשון מאז פרצה המלחמה. עשרות הורים שבנותיהם נחטפו, נאבקים בשבועות האחרונים להחזיר את הבנות הביתה. המתגייסות הטריות והוריהן עקבו, שמעו והכירו את הסיפורים הקשים מבוקר שבת. המתח שהורגש במתחמי הגיוס הורגש בעיקר מצידם של המבוגרים.
3: מצד אחד, ההבנה שהיא תצפיתנית זה ממש בחזית, מצד שני, הרבה גאווה. הרבה אחריות. אני לא זוכר איזשהו תקדים שאני מכיר למצב שילד מתגייס בתקופה כזאת קריטית.
17: Type, very, very, very
18: בזמן הזה אנחנו מאוד מפחדים, אבל גם מאוד גאים בה. כך מסכמים ההורים של חנה, שהגיעה ללשכת הגיוס בלטרון, מנווה דניאל, אחרי שעלתה לארץ בכיתה ב'. המאבק עד להשבת החטופות ועיצוב מערכת הצפיתניות כנראה עוד ארוך, אבל הדור החדש שהתגייס אתמול, מבטיח להמשיך את דרכן של אלו שלא יכולות עוד. אנחנו ממשיכות אותם, אני מקווה. נהיה שליחה טובה. המוטיבציה המ- נשארה אותו דבר. כן עדיין מלחיץ, אבל אני עדיין... אני רוצה לעשות את התפקיד הזה. כי הוא חשוב, ואם כולם יוותרו, אז לא יהיה מי שיעשה. זה מגביר את המוטיבציה, זה גם מלחיץ, אבל זה גם מראה לך כמה התפקיד חשוב. אני חושבת
10: שזה תפקיד מאוד משמעותי. אני מאחלת שאני אעשה את זה בפול אני אתן את מה שיש לי.
1: יפה. שיהיה בהצלחה כמובן. שבע שלושים ותשע ועוד חצי דקה מתחילת המלחמה הייתה כאן שרשרת של מנהיגים בכירים מהמערב שהגיעו להביע תמיכה, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שבוע לאחריו הגיע גם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק, הממשלה מנהלת קשר קרוב עם ממשלתו של סונאק ואנחנו כעת משוחחים עם שגריר בריטניה בישראל סיימון וולטרס, and good morning, מיסטר סיימון וולטרס, the ambassador of the uk to Israel.
20: Hello, good morning, Effie.
1: Good morning, thank you for taking uh, the time to speak with us, uh, Mr. Ambassador. We understand that the ground operation of the IDF is advancing in the Gaza Strip. Can Israel rely on the UK government, the British government, and its support throughout the war?
20: Uh, absolutely. Uh, the British government has been extremely clear from the Prime Minister and the Foreign Secretary down that uh, we absolutely support Israel's right to defend itself, not just its right, but its duty to defend the country and its citizens against uh, a barbaric terrorist threat. Uh, and we have said, the Prime Minister has said explicitly that uh, we want, we need Israel to win, uh, that Hamas must not remain in control of the Gaza Strip. So Israel has our support. Of course, like any country, Combatant in a conflict that Israel must observe and adhere to the laws of war, international uh, humanitarian law, uh, and do the absolute utmost to protect civilians from harm. Uh,
1: Dat is uh, which, of course, we continue to.ש שי לגב מ של י מח ר ב צק י מ ו מ ב ש ב יו בר ור די מ גוש משל ג חו בי ום יושם י ל שי ו לצ ל מו ש מה ביש בש ק ו. חשוב לנו, אומר השגריר, שישראל תשמור על חוקי המלחמה, על החוקים הבינלאומיים, תימנע ככל האפשר מפגיעה באזרחים, ובוודאי תימנע מפגיעה מכוונת באזרחים. על כך הדיאלוג שלנו מול הממשלה הישראלית הוא אה, דיאלוג שמתמשך. Ambassador Walters, when we talk about the diplomatic negotiations to return the hostages from Gaza, we understand from the Israeli government that there isn't a real suggestion of retaining all the hostages and Israel releasing all its Palestinian prisoners. Is there something that the U.K. can do to advance such a deal?:
20: This is an extremely high priority for us, of course. It's important to remember, though, that there are a large number of nationalities. Uh, who, who the Hamash terrorists have taken hostage. Of course, most of the hostages are Israeli, but there are many other countries. Nationals are affected by this. Uh, and the crucial thing for us all is to work together uh, to support the negotiations to get all the hostages home. Uh, and of course, the, the British government, like every other government, has a particular responsibility for its own citizens to get all the hostages home. But we're standing beside Israel really. and we want to see all the hostages returned. It's essential that Hamas release them all.
1: שאלתי את השגריר לגבי העסקה המדוברת לשחרור שבויים, שבעצם בישראל אומרים בימים האחרונים אין הצעה אמיתית של חמאס. חמאס לא באמת מעוניין לשחרר את השבויים. והוא אומר, השגריר, שאין ספק שזו סוגיה מאוד מאוד כאובה. כאשר מדובר על משא ומתן לשחרור החטופים, צריך שיהיה משא ומתן אמיתי. הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס. צריך לזכור שהחטופים בני הערובה מגיעים מלאומים רבים מאוד ושונים. כל הממשלות צריכות כמובן להתאחד בריטניה תומכת בו ותתמוך בו בכל החלטה של ישראל. On the other side, we have uh, uh, on the one side we have the uh, UK, the United States and France who support Israel unequivocally. but on the other side we have the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Gutierrez, who said last week that Hamas attack on October 7th did not come in a vacuum because of the uh, suffocating pal- suffocating the uh, occupation that the Palestinians suffer for 56 years. His words: what do you tell to the Secretary General?
20: Well, I think the best thing I can say is to quote Rishi Sunak, uh, the British Prime Minister, who asked that Guterres clarify what he meant by that. Are, that is not a description that we would agree with. Uh, in fact, we have been extremely clear that the only people responsible for the barbarism of the 7th of October uh, is Hamas. Hamas are completely responsible for that. There is no excuse, justification whatsoever. Do they simple,
1: שאלתי את השגריר לגבי דברי מזכ"ל האו"ם בשבוע שעבר שהתקפות חמאס לא הגיעו בחלל ריק בעקבות 56 שנים של כיבוש חונק, כך הוא הגדיר זאת. שאלתי את השגריר מה אומרת בריטניה, מה הוא אומר למזכ"ל האו"ם, הוא אומר, אני פשוט אצטט את הדברים של ראש ממשלת בריטניה, רישי סונאק, שקרא למזכ"ל האו"ם להבהיר את דבריו, אנחנו ממש לא מקבלים את דבריו, אי אפשר להאשים את ישראל במתקפת 7 באוקטובר, זו מתקפה ברברית שנפתחה ביוזמת חמאס, אנחנו קוראים למזכ"ל האו"ם להבהיר למה הוא התכוון וממש לא מסכימים עם דבריו. One phenomenon that we see in the last uh, three weeks is many anti-Semitic events and incidents around the world there was a very big rally a pro-palestinian rally in London in the weekend there are many many incidents where uh, Jewish and Israeli students around the world feel threatened by pro-palestinians demonstrators. What can you tell us Mr Amb ambassadordor, uh, what can you tell the Jewish population in the Great uh, Britain in the UK uh, w-
20: well we're extremely concerned about Anti-Semitism the, the British government has said repeatedly that it has zero tolerance for anti-Semitic behavior, and it is worrying that during the protests, we have seen some anti-Semitic slogans, uh, some calls for jihad. The, uh, the government is responding strongly to that. Uh, it takes the security and safety of the Jewish community in the U.K. very, very seriously. It has provided additional funding of EUR three million for security for uh, Jewish schools and synagogues, uh, and the Home Secretary, who is our interior minister, has uh, written to the chiefs of police across the country urging them to respond to this and deal with any examples of uh, hate crime or threats against the Jewish population.
1: שאלתי את השגריר לגבי גילויי אנטישמיות גם בבריטניה ובכל העולם, כלפי הקהילה היהודית, כלפי סטודנטים. הוא אומר שממשלת בריטניה מאוד מודאגת מגילויי האנטישמיות ופועלת ביד קשה נגד הגילויים הללו. שר הפנים של בריטניה גם העלה את המימון למיגון מוסדות יהודיים, הוסיף שלושה מיליון פאונד למיגון, וממשלת בריטניה באמת עושה הכל כדי להגן על היהודים שירגישו מוגנים בבריטניה. בריטניה היא מקום בטוח ליהודים, Finally, Ambassador Walters, we understand that uh, you yourself took part in the efforts to deliver food to people who were affected by the war in Israel.
20: Uh, yes, thank you. I, uh, I did have a, a wonderful opportunity today to go to AFIF, which is the Culinary Institute of Israel, where they have a wonderful volunteer project to prepare and pack food for communities that have been displaced Uh, by this and, and for hospitals, and I, I was able to give them a little help myself uh, and talk to the volunteers and see what work they're doing and it's a great example of solidarity and communities coming together to support each other. Uh, it was a very positive experience.
1: שאלתי את השגריר לגבי ההשתתפות שלו במאמץ ההתנדבות הגדול בישראל והוא אכן מספר לנו שאתמול הוא היה באסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל שם גם מבשלים וגם אורזים ושולחים מזון למשפחות שפונו מבתיהן וגם לבתי חולים הוא אומר שזו הייתה חוויה יוצאת מהכלל התרגשתי מהאחדות, הנדיבות, העוצמה שראיתי באסיף, אומר לנו השגריר וולטרס. אמבסדור סיימון וולטרס, הוקי אמבסדור לישראל, עוד פעם, תודה רבה לך על הזמן לדבר איתנו ובוד ביום Good morning. הריאיון עם שגריר בריטניה בישראל. תנועת חמאס היא בוגדת, היא לא הגנה ולו על פלסטיני אחד, היא הביאה חורבן על עזה, היא סוחרת בדם פלסטיני. אלה התבטאויות שמגיעות מצד ידוענים במצרים בימים האחרונים. מתברר כי בקהיר של ימינו זה באופנה לקלל את חמאס. האם זה נובע מאהבת מרדכי? ג'קי חוגי מביא את הקולות וגם יענה על השאלה.
21: הם היו קרובים אליו מאוד, חיבקו אותו. יש אמרו שהוא אף האיש שלהם. עבורו לדבר עם ראש המודיעין המצרי מצרים כיום מילה אחת בשבחו של יחיא סינואר. את האמפתיה הם שומרים לאוכלוסייה של עזה, לא לשליטיה. מי שעוקב אחרי המתרחש במצרים, ימצא שם כיום מסע צלב נגד חמאס.
7: חמאס היא מתנגדת לתת לתת
17: לתת לתת
21: לתת 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 זהו באסם יוסף, גדול הקומיקאים המצרים בימינו, מתראיין בערוץ בריטי. אינני הדובר שלהם, אני שונא אותם, הוא אמר, וצירף קללה עסיסית שהיינו רוצים מאוד לתרגם, אבל מתביישים מפאת הנימוס. באסם יוסף, שנערץ על עשרות מיליוני מצרים, איננו היחידי שמשמיץ את חמאס בימים אלה. הנה אברהים עיסא, אחד העיתונאים הידועים במצרים, בעל תוכנית אירוח יומית בטלוויזיה.
12: ‫הל חמאס, מואטינים פלסטינים ואחידים, ואחידים. ‫חי רזה? חמאס ומלמות. ‫מאנדש אי חגה על אל-אטלאק ‫תדף יביע ענישה בפלסטין. ‫האם
21: חמאס הגנה על פלסטיני אחד בעזה? ‫הגנה עליו מהמוות? ‫אין דבר אחד שבעזרתו היא
12: הגנה ‫על העם הפלסטיני. هي رجعوا يحتل لغزة. عشان ايه؟
21: ممشلة خماسية بوجدتها جدولة بיותر بسجياة فلسطينية. وامر. أتى مفاتيمة الصباح الإسرائيلي ليكنس شوف. بووا تخبشوا את أزا.
12: بشويل ما؟ هي منتظرة الإسرائيليين لما يخشوا في البر ويطلعوا لهم من الأنفاء. طب والـ والـ والخمس تلاف اللي ماتوا دولة والألف وسبعمائة اللي تحت العنقاض. والألاف المباني اللي وقعت. مش مهم؟
21: הם מחכים לישראלים שייכנסו דרך היבשה והם יצאו אליהם מהמנהרות. כך מחכה עיסא את חמאס. וחמשת האלפים שנהרגו, הוא שואל, ואלף השבע מאות שנקברו תחת ההריסות, ואלפי הבתים שנחרבו, הם לא חשובים? גם אוניר מחמוד, פרשן לענייני ישראל, דובר עברית רהוטה, לא חסך מהם ביקורת כאן אצלנו בגלי צהל. אני מגנה את ארגון חמאס ואת חזבאללה. חיים בסחר על דם
17: הפלסטינים, על חשבון דם הפלסטיני, בגלל המשך הכיבוש.
21: אז מה קרה למצרים? האם הם החליטו לתת לנו חיבוק? התשובה היא, כמובן שלא. מבחינת המצרים, צה"ל מבצע ברצועה טבח, וברחובות יש הפגנות נגד צה"ל, בדרישה מסיסי לפעול. שלושת אלה ששמענו כאן תוקפים את חמאס, אבל הם מבקרים חריפים מאוד של ישראל. תשמעו שוב את באסם יוסף.
17: לחמאס אין כל
21: שליטה בגדה המערבית, הוא אומר, ולמרות זאת, במהלך אוגוסט 37 נערים פלסטינים נהרגו. העוינות המצרית כלפי חמאס בימים אלה איננה קשורה לישראל. חמאס היא בת טיפוחיה של האויבת מבית, תנועת האחים המוסלמים. המצרים תמיד חששו ממנה והתייחסו אליה בחשדנות, שמא תטמון להם פח. עכשיו ברור למצרים כי לחמאס לא תהיה תקומה, והם משחררים קצת את הלשון.
1: 15,000 מיגוניות, זה המחסור הבלתי נתפס שעליו מדווחים מנהיגים בדואים בנגב. בעוד שפיקוד העורף החל בהצבת מערכי מיגון גדולים המכילים יותר אנשים, תושבי הפזורה הבדואית מסבירים שאזורי המג... המגורים שלהם מוגדרים במפות כשטח פתוח. מה זה אומר בפועל? הכתבה של רמי שני.
6: מיגוניות אין פה. יש אנשים ש... הגדילו ראש, חשבו כמה צעדים קדימה ובנו מקלטים בתוך הבית אבל הבתים הישנים יותר הם בלי מיגוניות לפעיז אבו רביע ובני משפחתו אין מיגוניות למעשה המשפחה מתגוררת במספר בתים בכפר כוכלה במזרח הנגב ופעיז משמש כיושב ראש ועד הכפר בשבת, השבעה באוקטובר, כמו רבים אחרים, הוא נאור לשם הנפילות של רקטות היו פה נפילות ואז אמרו שהשכנים שלנו בשכונת אל-בד, שם הייתה נפילה לתוך בית, פגיעה ישירה. עלינו לרכבים, נסענו לשם. מה שהבנתי שאישה שם נהרגה, היא והנכדה שלה. כל הבית היה עשוי מפח, הטיל נפל לתוך הבית, הבית כולו היה מפורק וחרוך לגמרי. כוכלה מסומנת על המפה, למרות זאת נופלו ביישוב ובסביבתו רקטות שלא בלתי מסומן. התוצאה, ארבעה הרוגים ועוד מספר פצועים. כמו אחרים, העיז מחפש פתרון של הגנה למשפחתו. אני מאמין שעכשיו אנחנו... נפנה ונדאג שיהיה פה מיגוניות בכל הבתים פה. בכפרים ובערי הבדואים בנגב, המוכרים והבלתי מוכרים, חסרות היום כ-15 אלף מיגוניות. עטיה אל-אסם, ראש מועצת הכפרים הבלתי מוכרים, אומר, באנו עם פתרונות, אבל נדחינו.
12: אנחנו הצענו הצעה אחרת, שהמדינה תאשר לאנשים שיבנו מקלט בבית, תחליט המדינה, לזיז את הכפר, או תזיז אותו, תגיע להסכם, לא תגיע, תזיז אותו, תזיז את הבית, אז תזיז את המקלט. לצערי הרב זה כנראה לא יתקבל.
6: בפיקוד העורף אומרים כי מתחילת הלחימה הוצבו אמצעי מיגון באזורי הפזורה הבדואית בהתאם להערכות מצב מבצעיות. מפקד העורף, האלוף רפי מילוא, הסביר כי נעשה עת הניסיון להציב מערכי מיגון גדולים, לתת פתרון לאוכלוסייה זו. בפזורה
2: הבדואית יצאנו ממש לפרויקט של פריסה של מרחבים מוגנים בשיטה אחרת, בשיטה של הם, קצת שונה, אבל בהחלט פזר, פיזרנו הרבה מאוד מרחבים מוגנים גדולים שיאפשרו גם לפזורה מיגון, יש שם התרעות ויאפשרו להם גם מיגון.
1: חמישה לשמונה, עכשיו נבקר ביחידות רענון ללוחמים שהוקמו יחד עם הוועד למען החייל ברחבי הצפון, הדס שטייף מביאה את הקולות.
10: מאות חיילים מכל רחבי הארץ עזבו את בתיהם בחטף, עלו למכוניות ומיהרו ליחידות שלהם, רבים מהם ללא ציוד מספיק. צה"ל, למוד ניסיון מלחמות מבצעים, החליט להקים יחידות רענון ללוחמים, בהן יש להם הכל מתאר אחד המפקדים המתנדבים.
14: אנחנו מחלקים את זה לכולם, זאת אומרת, אנחנו לא מחתימים אותם. בחיי שבא, זה אומר לי, אין לי מה להחליף, אני לא אומר לו, עזוב אותי, אני, אני לוקח את זה
16: על עצמי וזה.
10: תחנת הרענון בבית הארכה בקיבוץ גונן היא אחת מהן. מפעילים אותה מילואימניקים שמזמן סיימו את ימי המילואים שלהם.
14: אני בהתנדבות, אני כבר זקן, אם תסתכלי בחוץ יש את הקלנועית שלי אני את שלי כבר עשיתי כשהייתי צעיר
10: לצידם קצינת מילואים שמתארת התחשיבות עוד הרענון לחיילים
18: זה מדהים לראות את החיילים שמגיעים אחרי שלושה שבועות בשטח שהם לא היו נקלחות והם באמת אנשים שנשלפו מהבתים שלהם זאת בדקת קריאה, ויש פה חבר'ה שראינו אותם שמגיעים גם מהדרול ובאמצע כל הבלגן שהיה שם פשוט עקבו את הדברים שלהם ויצאו מהבית להתגייס
10: הבעיה הגדולה היא התאמת המנגים אוקיי, מה הבעיה שלך?
2: אני אומר גבוהר, אז ידיים ארוכות, אז תראי,
15: וואו המדים לא מגיעים לי כמעט למרפק בקושי אז מה שאנחנו עושים, לוקחים לו מידות ותופנים לו מדים חדשים עכשיו שהוא יצא לקרב
2: מוכן אני רוצה לצאת מרוענן ושהמדים יושבים יפה
10: טוב, אחד המילואיניקים אומר את המשפט הבא שמטלטל אבל אומר
12: הכל.
6: איזה פעם אמרתי להם שיכול להיות שחלק מהחיילים, שנתתם להם מדים, שנתתם להם מגבת, שפינקתם אותם בקוס קפה, הם לא יחזרו.
10: תחנות הענון הם החיבוק הפיזי והנפשי שמקבלים הלוחמים הפזורים על גבול הצפון. עוד מלקחי צה"ל.
1: ובמקביל ללחימה בצפון ובדרום יש זירה מתוחה נוספת, הרשתות החברתיות ויוצרי תוכן בבינה מלאכותית החליטו להיעזר בטכנולוגיה כדי להפוך את מתנגדינו הגדולים ביותר לתומכי ישראל נלהבים, הכתבה של כרמליאל.
10: ב-7 באוקטובר חמאס ביצע טבח נוראי בישראל. גם אני
19: יודעת היום. חמאס זה דאעש. את הדברים האלה נדהמה לשמוע עצמה אומרת העיתונאית המצרית שפנתה בסרטון לאזרחי ישראל לפני כמה ימים. בסרטון המקורי הצהירה כי חיי הישראלים בסיכון גם מחוץ למולדת הערבית, כך קראה לישראל, אבל כאן החליטו לגייס גם אותה למאמץ ההסברתי ברחבי העולם באמצעות הטכנולוגיה.
3: היא הייתה סנסציית יוטיוב כאן לאיזה 48 שעות, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נשתיל לה את האמת בפה, ואחרי 24 שעות היא העלתה פוסט ברשת, אתם לא מאמינים מה הישות הציונית עשתה לי, שידרה את זה בשידור כנראה מפחד על חייה או משהו כזה. המטרה היא להראות לעולם איך זה אמור להישמע, ושיש באמת אמת אחרת ממה שהם לפעמים מכירים.
19: כך מספר לנו ישי רזיאל, שיצר את הסרטון הוויראלי באמצעות בינה מלאכותית. בין יצירותיו עלול למצוא את ארדואן מודה בכך שחמאס הוא ארגון טרור, וגם את הדוגמנית הפרו-פלסטינית בלה חדיד מתנצלת על אמירותיה נגד
8: ישראל. Hi,
19: בשבעה באוקטובר ישראל עמדה בפני מתקפה טרגית של חמאס. אני עומדת לצד ישראל מול הטרור, אומרת בלחדית בסרטון שיצר אזיאל. סרטונים מזויפים ותוכן שקרי של החמאס ותומכיו מציפים את הרשתות החברתיות מאז החלה המלחמה. ואם הטכנולוגיה מנוצלת על ידם, כאן בישראל היוצרים לא מהססים להשיב דרכם מלחמה.
3: הבינה מלאכותית לדעתי זה כלי שיכול להיות מאוד מסוכן, אבל גם מאוד יעיל בכל מה שקשור uh, להסברה, וגם במלחמות כשצריכים קצת... Uh... להתלכלך, אם משתמשים איתנו בדברים שהם פייק, אנחנו יכולים לזייף ולעשות הרבה דברים שהם מתחת לחגורה, אבל יעילים. יצא לי הרבה לשאול את עצמי אם זה מוסרי, אבל אנשים יודעים שאני עושה את זה בטכנולוגיות כאלו.
8: ירושלים!
19: בקטע הוויראלי הזה, אותה עיתונאית מצרית שרה את ירושלים של זהב. יוצר הסרטון, שחר ורשל, תוהה עם שליפת נשקי הטכנולוגיה והיצירה היא מוסרית, אך כשמדובר באויבינו, לדבריו המציאות היא שמכריעה.
17: כמובן שיצא לי לשאול את עצמי אם זה נכון. לגבי כל העניין של האויבים שלנו, בטח אחרי מה שהיה, אין פה שאלה מוסרית.
19: בעוד הלחימה בשטח עוד לפנינו, גם ברשתות החברתיות, ישנו מאבק שהולך וגובר.
1: יואב מייסי, מאיה שוקנג, אליאסיה, עמליה זקס, לוי גלעד בלום, אילן גביש, חיה אנגל, אחרינו ספי עובדיה ויניר ניפגד פה שוב מחר, עוד יבואו...